0: Ja, hallo, wunderschön, guten Morgen. Es ist Dienstagmorgen, der 27. November und es ist kalt und es schneit draußen zum allerersten. Das ist das zweite Mal, dass es eigentlich hier unten in Garmisch-Partenkirchen geschneit hat, aber so das erste Mal, dass es sich so, so richtig anfühlt, als wenn es jetzt vielleicht sogar ein bisschen äh, länger vielleicht so wäre. Mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen kälter, also die äh, richtige Gelegenheit, um sich vielleicht einen leckeren Kaffee zu machen, eine heiße Schokolade oder einen Tee und äh, sich in die Wärme zu träumen. Und genau das ähm, haben wir heute mit euch vor. Wir haben euch eine Folge mitgebracht von unserer Reise aus Namibia. Wir waren im Ju Juni glaube ich. Im Juni waren wir, Ich vielleicht erinnert ihr euch, dass wir damals so ein klein bisschen eine große Sache draus gemacht haben, weil wir ja einfach irgendwie 14 Tage offline waren und ähm, nichts zeigen durften, wir durften euch nichts sagen und dann haben wir diese tolle, tolle Kampagne mit äh, Globetrotter geschootet und ähm, Genau, und über diese Geschichte äh, erzählen wir jetzt, aber diese Reise erzählen wir euch jetzt ein bisschen. Es ist ein bisschen länger geworden, das ist tatsächlich eine der längsten Folgen. Ich glaube, äh, länger war nur noch die Folge von der Leserreise im April mit äh, Kerstin, wo wir auch über zwei Stunden gesprochen haben, aber heute sprechen wir halt auch über zwei Stunden. Also ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Zeit mit. Und um euch das Ganze appetitlich zu machen, ähm, am Ende der äh, Folge erzähle ich euch auch noch einmal, wo es für uns am Samstag äh, jetzt hingeht. Ähm, endlich äh, wieder unterwegs. Ich habe gerade äh, die E-Mail bekommen, dass wir ähm, jetzt so langsam einchecken dürfen, unsere Sitzplätze auswählen dürfen und ähm, ja, wo es da für uns hingeht, erfahrt ihr also, wie gesagt, am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht allzu lange hier reden äh, am Anfang der Sendung. Ähm, genau, ein kleiner Hinweis noch. Wir hängen nicht mehr bei Globetrotter. Was ich damit äh, meine, äh, erfahrt ihr gleich. Äh, die Kampagne ist vorbei, äh, aber sie war ganz, ganz toll. Und ihr findet online noch ganz viele äh, Infos dazu bei Globetrotter selbst im Magazin. Äh, in Also, im Online-Magazin, aber halt auch im Offline-Magazin. Ähm, Globetrotter verschickt ähm, ja immer im Quartal ein Magazin und da ist eine ganz tolle Story auch von uns drin. Also wenn ihr äh, Outdoor-Enthusiasten äh, Outdoor seid, dann ähm, seid ihr sowieso Kunden bei Globetrotter und dann bekommt ihr das Magazin auch. Und dann habt ihr das bestimmt schon gesehen. Es ist ganz, ganz toll geworden. Hat mich sehr, sehr gefreut, äh, Teil des, des Ganzen zu sein. Und ähm, ja, ich wünsche euch nun erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir quatschen ein bisschen, Line und ich, über unsere Reise. Und wie gesagt, am Ende der Folge bleibt unbedingt dran. Denn dann sage ich euch, wo es für uns am Samstag hingeht. Also bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche. Und bis bald. Tschüss. Hallihallo. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuerabend-Folge.
1: Wir sitzen hier mit Kaffee in der Hand, wie immer. Diesmal ganz schlau, aber ähm, mit unseren Kaffeebechern, weil wir die Befürchtung haben, dass es ein bisschen länger dauert, die Folge. Und äh, dann haben wir ein bisschen länger warm Kaffee.
0: Das stimmt. Normalerweise wird unser Kaffee dann eigentlich schnell... Kalt? Kalt. Ich wollte sagen leer, aber das tut er nicht. Er wird schnell <lacht> kalt und äh, so wird ja. er halt äh, äh, nicht länger. Ähm, wir sprechen heute über Namibia, unsere Reise nach Namibia. Äh, proudly presented by Globetrotter die ihr alle kennt. Wir haben eine ganz, ganz tolle Kampagne geshootet, die extrem viel Spaß gemacht hat. Also wenn ihr jetzt quasi nach der Folge inspiriert seid oder auch so inspiriert seid oder irgendwie vorhabt, rauszugehen und was zu erleben, dann schaut mal bei Globetrotter vorbei. Die haben ja einige Filialen in Deutschland, in den Großstädten und dann sehen wir uns dort. Wir sehen uns dort aus dem Grund, weil äh, Lino und ich uns euch, euch dann quasi ganz fett angrinsen, ähm, weil wir dann überall dort hängen. Also auf Plakaten. Auf Plakat. Nicht,
1: dass man das jetzt missversteht. Ja, Globetrotter, ziemlich cool. Ich muss sagen, ich glaube, wenn man so um die 30 ist, dann gibt es sowieso keine anderen Geschäfte mehr außer Outdoor-Läden, oder?
0: Ja. Also und
1: ist so das Ultimum. Also ich finde möchte jetzt hier ich. keine
0: große Werbung für andere machen, aber so, also jetzt ganz ehrlich, also so Zara und HM und wie sie alle heißen, ich gehe da nicht mehr rein. Nee. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich äh, kaufe tatsächlich nur noch in Outdoor-Geschäften meine Klamotten. Und ähm, während man so mit 20 noch ganz viel äh, stylische Klamotten im Schrank hatte, hat man heute.
1: Ich muss dir widersprechen, direkt bevor du deinen Satz zu Ende bringst. Ich finde heutzutage die Outdoor-Klamotten richtig stylisch. Ich habe ein paar Outfits, wo ich mir denke, cool, kannst du auch in der Stadt tragen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber, ich wollt, aber als ich euch nur sagen wollte, also, also Jeans ziehe ich jetzt nicht zum Wandern an. Nee. Und während ich mit 20 halt noch ganz viele Jeans und ganz viele stylischere Klamotten hatte und nicht funktionalere Klamotten, habe ich heute mehr... Funktionale Klamotten. Als ja, unser irgendwie.
1: Kleiderschrank ist, ist so ein halber Globetrotter gefühlt. Ja,
0: also ich wollte einen extra großen bestellen und Lina meinte damals, als wir hier nach Garmisch gezogen sind, nee, das muss nicht.
1: Also wir haben schon einen großen Kleiderschrank. Wir haben schon einen
0: großen, aber der reicht nicht.
1: Ja, mit den ganzen Winterklamotten halt auch. So, naja. Na ja. wir wollten über Namibia sprechen. Genau, wie ihr merkt, ist hier
0: vielleicht auch ein bisschen qualitativ ein bisschen was anderes. Wir haben ein bisschen upgraded, aber das kennt ihr ja schon. Also wenn wir das hier spielen, dann kennt ihr diese, dieses System ja schon, aber ich finde das total geil. Wir sitzen, wir sitzen hier, hier
1: mit zwei Mikros.
0: Und äh, in, wir sitzen an einem Ort, der früher sonst immer so total geschaltet hat. Und äh, ich glaube, so ist das eigentlich echt ganz gut. Yay. Ich, find, ich bin äh, schwer begeistert. Auf jeden Fall, äh, nach drei Minuten bla, bla sprechen wir jetzt ein, langsam mal über unsere Reise. Unsere Reise ging zehn Tage durch Namibia. Neues Land für uns beide. Und das war total geil. Also Namibia ist... Ganz anders als … Also, wie ihr wisst, sind wir ganz große Südafrika-Fans. Ja? Wir reisen seit gefühlt, gefühlt …
1: jedes Jahr dreimal.
0: <lacht> ich weiß nicht, seit vier Jahren, glaube ich, oder so, reisen wir jedes Jahr mindestens einmal und äh, die letzten zwei Jahre waren wir mal zweimal da. Also dieses Unsere Jahr … Unsere
1: allererste Leserreise Dieses ging in Jahr Afrika. sind
0: wir dreimal in Südafrika, kann das sein?
1: Du, ich habe aufgehört zu zählen, es ist einfach nur schön.
0: Ja, also auf jeden <lacht> Fall, wir lieben Südafrika und äh, jetzt dürfen wir zum allerersten Mal ins Nachbarland, nach Namibia. Äh, früher hieß Namibia ja auch äh, Deutsch-Südwestafrika und ähm, weil es halt eben die einzige oder eine der wenigen Kolonien äh, Deutschlands war. Es gab auch Ost-West. So, genau, deutsch es gab auch ost deutsch ost, -Ost, -Ost -Afrika. Afrika. Naja, auf jeden Fall, Also aber äh, Deutschland hat so mit Kolonialherrschaft eigentlich nicht so viel Wut äh, gehabt, äh, was ja an sich eigentlich eine ganz gute Sache ist, äh, weil ich finde Kolonialherrschaft… Äh, hat eigentlich nicht so gute Dinge gehabt, aber es ist ein kleiner Exkurs in die Geschichte, ist auch egal. Aber auf jeden Fall, du äh, reist durch Südafrika und sitzt dann in Swakopmund und äh, im Brauhaus. Und äh, dann ähm, bringt dir dein äh, Kellner, der äh, andere Hautfarbe hat als du, also ein, Dunkelhäutig. ein dunkelhäutiger, hm. äh, und sagt dann erstmal so, warte mal Moment, äh, hier fehlen noch drei Bier. Die kommen Oder, gleich. Die <lacht> kommen gleich. Und dann denkst du so, hat dir das gerade wirklich gesagt? Da habe ich das... Das ist ja komisch. Und dann fährst du durch die Wüste, machst dein Radio an und dann kommt Windhoek, das Wetter im Hochplateau heute, 20 Grad. Und ich so, was geht denn? Also es ist halt einfach so, Deutsch ist, wird nicht überall gesprochen, aber es wird recht viel gesprochen.
1: Man hört das immer wieder und ähm, jeder versteht es, glaube ja, ich, auch jeder
0: ganz versteht gut. Also, man muss immer so ganz vorsichtig sein, wenn man so sagt, so, oh ey, schon mal, der, der nervt ne oder äh, was auch immer, irgendwie das und das. Ähm, also war ganz lustig, eine Situation in einer Spitzkoppe, da haben sich so äh, ein paar Mitarbeiter so wirklich, wirklich krass gestritten, also so mit ähm, Wasserkanister auf den Kopf hauen und äh, Frau geht mit Messer auf Mann los und so, also, also ganz, ganz krass und dann haben wir sehr geschockt uns darüber unterhalten, was da gerade abgeht. Und äh, die äh, Mitarbeiter haben natürlich alles verstanden und haben dann irgendwann so gesagt, so ja, ähm, Leute, jetzt äh, sollten wir vielleicht mal hier weggehen. Also äh, das ist hier alles sehr unangenehm. Und <lacht> äh, ja, also jeder, jeder versteht es und äh, es ist irgendwie ganz, äh, ganz, also äh, es passt nicht. Irgendwie Für passt es nicht, nicht. Irgendwo
1: in Afrika, es sieht ganz, ganz anders aus als in Deutschland also, es ist auch, natürlich. Also
0: ich finde, es ist halt, also alle, die in Südafrika waren und in Kapstadt und die Garden Route gemacht haben und denken, das ist Afrika, das ist es nicht. Ähm, wenn man halt irgendwie so im Osten äh, Südafrikas unterwegs ist, so an der Grenze zu Mosambik oder an der Grenze zu Botswana und so, wo es halt schon ein bisschen ländlicher ist, das ist dann schon viel mehr Afrika in Südafrika und Namibia ist dann auch noch mal mehr Afrika auf eine andere Art und Weise.
1: Ganz anders. Also
0: man kann das nicht, mhm. man kann das nicht
1: Vergleichen. Sollte man auch. Nicht. Nee,
0: nee, vergleichen sollte man so. Okay, okay also ab sofort sprechen wir nicht mehr über Afrika, sondern wir sprechen über Namibia. Auf jeden Fall sind wir da eines Tages angekommen. Es war ein Freitag. Unsere war Maschine du? aus Frankfurt, die Air Namibia SW285, glaube ich, <lacht> äh, landete um 8 Uhr morgens im Windhoek am Flughafen.
1: Ich glaube sogar noch früher. Es war äh, nämlich nur ich Stimmt, stimmt. Ich, ich glaube, es war eher es war so 6. Sechs sechs, ja, und. Aber und es war arschkalt erstmal morgens. War echt kalt. Es, ist, es ist
0: Wüste, es ist Wüste und entsprechend ist es halt so, dass es tagsüber warm und heiß ist und und äh, im äh, Nacht halt eben kühlt es halt eben ab. Das ist ganz normal. Es ist eigentlich auch egal, ob du im Winter da bist, also bei uns im Sommer oder im Sommer, also bei ich bin nicht verwirrt. Aber es ist egal, ob du Sommer oder Winter da bist. Es ist eigentlich nachts immer recht frisch und äh, tagsüber angenehm bis warm. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Windhoek hat äh, 700.000 Einwohner und äh, Namibia hat nur zwei Millionen also, äh, recht 2, 2 Millionen Einwohner. 2,2 Millionen. 2,2 Millionen. Also eigentlich ein recht kleines Land. Und ähm, dafür, dass Windhoek eigentlich so eine recht große Stadt ist, auch sehr, sehr interessant. Kurzer Exkurs da auch noch. Der Flughafen von Windhoek liegt... Eine Stunde …
1: 45 Kilometer, glaube ich, ne?
0: Eine ah, Stunde ist, ja. entfernt von Windhoek. Und der Grund dafür ist, dass Windhoek, haltet euch fest, 1700 Meter über dem Meer liegt. Und äh, das finde ich einfach extrem krass. Das ist
1: aber nicht ganz der Grund. Der Grund ist, pass auf, pass auf, pass auf, dass da Berge pass auf, pass auf, drumherum auf, sind. Ja, ja,
0: ja, ja. Also, und da sind so viele Berge drumherum und es ist einfach so hügelig auf 1700 Metern, dass sie erst eine Stunde rausfahren mussten, um eine flache Fläche zu finden, die groß genug ist, um einen Flughafen hinzubauen.
1: Der dann doch ziemlich klein ist. Und der ist. dann
0: sehr, sehr klein ist. Es ist eigentlich nur eine Halle, die aus äh, Ankunft und Abflug äh, äh, besteht. Äh, es sind, äh, ich glaube, zwei Gepäckbänder, also nicht viele. Und äh, es sind eins, zwei, drei, ich glaube, fünf Chicken Gates.
1: Ja, und die wechseln dann immer, je nachdem ja. welche Airline gerade ja, fliegt, genau. kommt dann andere Schild genau, hin. Genau,
0: also es, es ist halt so, dass also aus Deutschland kommst du mittlerweile sogar eigentlich recht gut an. Also es gibt jetzt gerade dieses Problem, dass äh, Air Namibia nicht mehr der einzige Carrier ist. Also Air Namibia fliegt von äh, Frankfurt direkt jeden Tag nach äh, Windhoek, aber mittlerweile fliegt halt auch Eurowings von, von München und Katar fliegt da jetzt auch hin. Condor fliegt, doch auch, Condor fliegt auch, auch hin. Condor fliegt auch hin. Entsprechend gibt es da immer mehr. Und ich, also ich glaube, dass dieser Flughafen also äh, bald vergrößert wird. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr interessant da anzukommen. Und ähm, ein kleiner Tipp, rennt, sobald ihr ankommt, rennt um euer Leben und seid wie Linie die allerersten, die durch die Immigration gehen, weil sonst kann es halt, ne? ja, <lacht> halt ein bisschen äh, dauern. Ähm, das zieht sich halt alles ein bisschen. Alles ein bisschen ähm, Langsam. Afrikanisch langsam.
1: Aber das ist auch schön. Könnte auch
0: spanisch langsam sein. Also es ist halt einfach langsam. Ähm, auf jeden Fall, wir sind angekommen und dann sind wir äh, abgeholt worden von unserem Fahrer, äh, von Esco Car Hire. Äh, Esco ist so ein, so ein Mietwagenunternehmen. Ähm, äh, Unternehmen. Und äh, die <lacht> sitzen in Windhoek. Also man muss dann erstmal quasi, es ist ein bisschen Doof, weil man halt Zeit verliert, aber man ist ja irgendwie auch ein bisschen im Urlaub auf Reisen unterwegs. Da ist ja das normal, dass man Zeit verliert und dich so sehr darauf achtet. Auf jeden Fall sind wir dann nach Windhoek reingefahren. Und das ist eigentlich sehr geil, weil du fährst los und du siehst sofort Antilopen links und rechts. Ähm, haben wir Affen gesehen? Auf der Rückfahrt haben wir auf Affen. Der Rückfahrt, ja. Auf der Rückfahrt zum <lacht> Flughafen haben wir Affen. Also du siehst auch schon waren auf dem. nicht auch
1: einen Strauß oder so? Also, ja, wir haben Warzensch Wir haben ja, viele, viele Tiere ja, gesehen. Also, ja, also wir haben
0: verdammt viele Tiere schon bei, bei der Ankunft gesehen. Und dann denkst Wahnsinn. du mir so. Moment cool. mal, ich dachte, die sind alle im Reservat oder im Nationalpark, die laufen hier noch so frei rum und das ist halt einfach wirklich so. Wir haben in den Tagen darauf echt verdammt viele Tiere gesehen, auf der Straße, also wir sind durch kein Reservat gefahren, wir sind Einmal durch den Nationalpark gesehen, da haben wir natürlich extrem viele Tiere gesehen, aber auf den Straßen … Um
1: es dann doch nochmal mit, mit Südafrika zu vergleichen, in Südafrika, da hat man zwar auch den riesigen Kruger-Nationalpark, wo die Tiere mehr oder weniger frei rumlaufen, ähm, aber der Rest des Landes teilt sich in, in, ja wie Sebastian schon gesagt hat, Reservate auf. Das kann man sich vorstellen wie riesige, ja, nicht Farmen, aber riesige, Areale und da sind natürlich überall Zäune drum, damit die Tiere A nicht abhauen, die haben ja auch einen Wert, aber auch B, damit niemand draufkommt wie irgendwelche furchtbaren Wilderer. Und dementsprechend, wenn man durch Südafrika fährt, gerade so Kapregion, Route, da begegnet man nicht unbedingt einem wilden Tier auf der Straße, wobei nee. wir haben mal Strauße gesehen, wild, das dann doch. Ähm, ja, das stimmt. Aber, aber in Namibia ist das ganz anders.
0: Ja, aber, da, aber du sprichst gerade an, mhm. äh, wenn man in Südafrika, damit da keine Wilderer reinkommen, auch total geil ist In Südafrika <lacht> wurden gerade zwei Wilderer von Löwen gefressen. In, Im Shibuya, ne? In ja. Shibuya äh, äh Game Reserve. Äh, geschieht ihnen recht.
1: <lacht> Hat tatsächlich auch der
0: Manager gesagt, dass er glücklich ist. Echt? Ja. Naja, kleiner Exkurs.
1: Zurück zu Namibia.
0: Was, was fällt den Leuten ein, Nashorne zu killen? Ehrlich. Äh, naja, auf jeden Fall drückt es zu Namibia. Also wie gesagt, man fährt da halt 45 Minuten rein und du siehst halt jetzt dann schon irgendwie so echt viele Tiere. Und Wenn man mit der Maschine um ich glaube, 21.10 Uhr fliegt, dann ist man halt morgen um 6 Uhr da. Irgendwie so, ja. Und dann ist man halt, dann macht man halt den Sonnenaufgang mit. Und wenn man halt unterwegs ist in die Stadt, dann ist es halt echt auch ein geiler Moment, weil das Licht das total Licht toll ist. Wahnsinn. Und ähm, dann sind wir angekommen, Esco Car ja.
1: Darf ich noch was dazwischen ja, sagen? Ich fand es total wahnsinnig. Also mir war es natürlich vorher auch nicht bewusst, dass man erstmal so lange noch in die Stadt rein muss. Nee, mir auch nicht. Aber da ist nichts. Also nee. wir sind vielleicht an vier Häusern vorbeigefahren. Ja, wenn überhaupt. Also weniger. Ja, also wenige. Am Anfang vom Flughafen kommt. Und ja, ja, ja. Äh, dann alleine schon die Farben diese, dieses Landes, also dieses Rot, das lag jetzt nicht nur am Sonnenaufgang, sondern es war einfach... Also ich war da schon nachhaltig beeindruckt. Und ähm, ja, dann waren wir in der Stadt bei Asko -K, ja Darf ich mal was dazu erzählen? Du ich fand es ich fand's nämlich so witzig. Wir sind dann mit dem Shuttle abgeholt wurden und bei denen reingefahren. Und man sieht dann, es öffnet sich ein Tor, man fährt äh, auf den Hof ein ähm, und dann stehen da drei, vier Autos und, und wir waren auch eine echt etwas größere Gruppe durch äh, das ganze Kampagnenteam bei Globetrotter. Also wir sollten drei, vier Autos auch bekommen und alle so, oh ja, das werden unsere Autos sein. <lacht> und dann fährt er weiter und dann kommt da noch ein riesiger Hinterhof mit, ich weiß nicht, wie viele Autos standen da? 100, Ich weiß es nicht. Riesenunternehmen, so richtig groß. geil, richtig geil. Ja, so, das wollte ich nur so erzählen.
0: Ja. Naja, und auf jeden Fall haben wir da dann unser unseren Wagen abgeholt ist auch, also während haben zur Zeit, haben wir auch so einen Run. Also dieses Jahr, muss ich sagen, wir haben so oft neue Autos bei äh, … Bei, äh, Mietwagenfirmen. Mietwagenfirmen bekommen, das ist unglaublich. Also wir haben auf jeden Fall einen Toyota Hilux Manche nennen den Hilux, äh, ich nenne den Hilux, keine Ahnung, wie da wirklich ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das ist ein Toyota-Fahrzeug und ähm, der hatte 50 Kilometer auf dem Tacho. Das sind so diese 50 Kilometer, die man halt quasi ähm, den von der, also von der Fabrik auf den LKW fährt, vom LKW runter zum Umbauen. Also die sind extra alle Outdoor umgebaut, das sind halt keine Standard-Hilux oder hilux sondern ähm, die müssen dann, die werden in Kapstadt umgebaut. Ach echt, in ja, Kapstadt? Ja, Stimmt, irgendwo, viele hatten irgendwo, irgendwie so ein
1: südafrikanisches Zeichen. Ne? Irgendwo
0: in Südafrika werden die umgebaut, äh, also Offroad-tauglich gemacht. Und dann äh, werden die dann quasi wieder hochgefahren und ja, diese paar Meter halt immer wieder, es sind dann irgendwie 50 Kilometer geworden und äh, mit 50 Kilometer haben wir den Wagen umgenommen. Und äh, man muss halt auch sagen, also die, die, Südafrikaner oder die im südlichen Afrika lebenden Menschen, ähm, dazu äh, zählt Namibia ja auch noch, die sind der absolute Wahnsinn, was Outdoor angeht und äh, Camping. Also Camping. ich kenne keine andere Nation wie die Südafrikaner, die so Camping-affin sind und so gut ausgestattet sind. Also man fährt durch Namibia und man fährt auch durch Südafrika und Botswana und so. Das sind immer hauptsächlich die Südafrikaner, die dann unterwegs sind und die haben dann quasi die fettesten Rigs, so nennt man das in der Outdoor-Branche. Ein Fahrzeug ist ein Rig und ähm, das ist ausgestattet wie, also ey, da, mega da, geil. da, da laufe ich die ganze Zeit neidisch rum. So, oh, will ich auch. Geil, geil, boah, ist das geil. Ja, <lacht> ich feiere das hier voll ab, dass wir jetzt hier mit Mikro sitzen, mal so ein ganz neues Setup. Auf jeden Fall ist es ist, ist extrem cool und äh, dieser, dieser Hilux von, von Asco, der war total gut ausgestattet. Ähm, wie gesagt, der war ganz kann neu. kann mal ein
1: bisschen was zur Ausstattung sagen. Also können da wir ist, gleich mal
0: sagen. Ja,
1: Also hinten, das ist letztendlich ein Pickup und hinten wird dann so ein Also das ist ein
0: Viersitz, Pickup.
1: Metallaufsatz draufgepackt. Und bei unserem war jetzt, ich glaube, das ist auch Standard bei den Autos, noch ein Wassertank. Waren das 40 oder 60 Liter? 40, ne? Weißt du das noch?
0: Äh, 40 Liter.
1: Genau, der war quasi ähm, hinter an der, der Fahrerkabine. An der Rückwand. An der Rückwand, genau. Ein also Gebrauch. hat kaum Platz eingenommen. Ich glaube, der war wenn geil,
0: überhaupt ist, 10 cm glaub breit. glaube ich, Frontrunner. Äh, die, Mega. Die sind total geil. Und zwar wurde dann quasi, du hast unten. Links und rechts, ich glaube, an beiden Seiten hast du quasi einen Ausgang und die haben, glaube ich, nur den linken genutzt und dann haben die ein Kabel durch die Karosserie gezogen, nach hinten zum Auspuff und da war dann quasi ein Wasserhahn, <lacht> wo du dann quasi mit diesen 40 Litern halt den Abwasch machen konntest oder eben schnell die Hände waschen konntest und, und, und. Mega ähm, praktisch mega und hat
1: halt nicht viel Platz nee, weggenommen, ne? Nee,
0: überhaupt nicht, war total praktisch. Also oh. neben
1: dem Wassertank war noch ähm, ein Kühlschrank, relativ groß. Ein
0: richtig guter Kühlschrank, ja. den du halt auch richtig gefrieren konntest. Also ich erinnere da mich. Da mussten wir
1: erst ein bisschen rumspielen, bis wir die richtige ja, Temperatur hatten. Aber
0: ich erinnere mich immer an, wenn ich solche Sachen habe, einen Kühlschrank, und wir haben ja eigentlich auch einen Kühlschrank für unser Auto hier, für unseren Jeep. Ähm, wenn ich daran denke, dann muss ich, ich muss immer an, an unsere sechs, sieben Wochen. Äh, Australien denken, wo wir mit Kühlbox gereist sind. Nie wieder. Und ähm, dann mussten wir im Hochsommer Australien, Westaustralien, äh, äh, ist ja halt auch sehr, sehr heiß, und dann mussten wir immer alle zwei Tage neues Eis kaufen. Um das unser, waren auch
1: jedes Mal zwei Dollar. Ja,
0: ja, aber nicht nur. es ging nicht um das Geld, aber es, es ist halt einfach so jeden, jeden zweiten Tag Eis kaufen um deine Sachen kühl zu halten. Und dieses Scheißeis ist ja auch irgendwann geschmolzen. Das heißt, dein Kühlschrank oder deine Kühlbox ist immer geschwommen. Und wenn du dann halt irgendwie so, keine Ahnung, eine Packung Eier da drin hattest, dann, dann, dann ist ja diese, diese Eierverpackung halt einfach weich geworden, rumgeschwommen. Dann sind die Eier da rumgeflogen. <lacht> und dann sind die kaputt gegangen und über dein ganzes Zeugs. Und dann hast du da irgendwie so einen Mix aus Wasser und Eigelb und Eiweiß und, und, und dann deine ganzen Ver also Ihr könnt euch vorstellen, wie es war. Also das war ekelhaft. Und deswegen finde ich sowas total Luxus, dass du halt ein Fahrzeug hast, ähm, wo Mit du einer halt… Mit
1: richtig guten, großen, funktionierenden Kühlschrank ja, total
0: super, total super. Und das hat auch geholfen. Brauchten wir auch.
1: Ja, und wir konnten da echt lange unsere Sachen vorschalten. War ja, geil. und wir
0: haben halt auch mal unser Fleisch da reingemacht zum Grillen. Also das ist ja ganz normal. Das ist ja auch das ist ja auch das, was du so da unten eigentlich ist. Also Fleisch muss ich sagen, ist im südlichen Afrika eigentlich relativ günstig und du kriegst du qualitativ hochwertiges Fleisch und entsprechend
1: wird da immer gegrillt. Wird da eigentlich fast mhm. immer
0: gegrillt, überall gegrillt.
1: Was hatten wir noch? Wir hatten noch zwei Campingstühle. Also, wir haben, wir haben. Dann noch den Tisch, der okay. ziemlich genial auch unterm Dach irgendwie eingeschoben wurde. Also auch sehr platzsparend. Ich finde das immer total spannend, wie die Leute so Autos ausbauen und wie raffiniert das manchmal ist. Dann hatten wir noch ja, Schlafsäcke für unser... Wir hatten nämlich ein Dachzelt oben drauf. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ein Dachzelt für zwei Personen. Super stabil, super geil. Wir hatten ja mal eine dachzelt in Costa Rica. Da äh, hatten wir das Gefühl, dass es nicht ganz so stabil war, das Dachzelt. Und diesmal war es einfach mega. Ja, also, das stimmt.
0: Also ich erinnere mich noch an unsere äh, Land Rover Defender-Geschichte äh, da in Costa Rica von Nomad America. Da waren wir auch zwei Wochen, zehn Tage oder so unterwegs. Und erstens, Costa Rica ist, finde ich, jetzt äh, zur, zur Regenzeit sehr, sehr feucht. Nicht sehr so, dass
1: optimale Zeltland. Also
0: Camping war sehr grenzwertig, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du da mit 30 Grad nachts und Luftfeuchtigkeit von weiß ich nicht und überall Mücken und so äh, Camps, dann macht das kämpft, ist halt eine andere Art von Abenteuer ist ein, genau, ist eine andere Art von Abenteuer und, und dann hatten wir ja die, diese Erfahrung vielleicht erinnert sich der ein oder andere der uns halt auch auf anderen Kanälen folgt ähm, gleich am allerersten Tag wir sind recht spät damals angekommen in, in San Jose, weil wir Probleme mit der Drohne in Nicaragua hatten und über Panama fliegen mussten kleiner Exkurs ähm, und dann sind wir spät angekommen, haben den Wagen übernommen wussten nicht wohin, sind dann einfach an die Küste gefahren nach Santa Teresa und äh, haben uns da im Dunkeln einfach irgendwo hingestellt. Das ich hatte, war aber schon sehr äh, geil. Es war ne? sehr geil. <lacht> es war sehr, sehr geil. Und dann habe ich im Dunkeln halt zum allerersten Mal so ein Dachzelt aufgebaut und wir, wir wussten einfach nicht ganz genau, wie es geht und haben wir die Leiter da irgendwie so in den Sand gesteckt. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, auch gar wie nicht das mehr, war. Was wir falsch gemacht und haben. Und auf jeden Fall, ich kletter da hoch und rack ist diese Leiter halt einfach in der Mitte durchgebrochen. Und ich bin aus zwei Metern Höhen einfach in, auf, auf die Leiter quasi gefallen. Und das tat verdammt weh. Das hat richtig weh. Aber nicht nur, dass es weh tat. Wir mussten ja da irgendwie hochkommen zum Schlafen. Das war mitten in der Nacht. Und ich, ich glaube, ich habe die Leiter dann irgendwie festgehalten, damit Line hochkommt. Mhm. Und dann habe ich es irgendwie, weiß ich auch nicht, im wir Bauch, ein, Bauch eingezogen und hochgeklettert. Ich weiß nicht, was Schaut. ich gemacht habe. Aber irgendwie, es hat irgendwie gehalten. Aber wir haben dann danach irgendwie immer so Angst gehabt mit diesem Dachzelt. und
1: ähm, Ja, zumal die Leiter ja auch das Gewicht tragen muss von der Ja, ja, Einheit. ja, also es war irgendwie also.
0: ganz, ganz frubisch und irgendwie haben wir das immer im Hinterkopf gehabt. Dachzelt, naja, immer irgendwie eher unsicher und jetzt waren wir ja gezwungen, wieder im Dachzelt zu schlafen und Siehe Mega da. geil. also entweder hat sich halt in den letzten vier, fünf Jahren sind diese Dachzelte oder diese, Leit diese, diese Treppen und Leitern qualitativ hochwertiger geworden oder aber wir haben irgendwie was komplett falsch gemacht oder wir haben einfach ein, irgendwie ein faulty Product gehabt, also ein Produkt, was halt nicht mehr richtig ging oder kaputt war. Mhm. Auf jeden Fall überhaupt kein Problem. So ein Dachzelt, ich habe das in zwei Minuten aufgebaut. Also alleine vor allem. Alleine, also. also in zwei Minuten ist das Ding aufgebaut und das hält Bombe. Man schläft da richtig gut drin. Und äh, das war total oh, das geil. Es gibt
1: irgendwie nichts Geiles als so einem Dachzelt zu ja, also Ich also feiere das, das voll ab. Das war
0: total geil, weil du liegst halt einfach auf zwei Metern über dem, dem Boden und hast halt einfach nochmal eine viel geilere Sicht, als wenn du ein ganz normales Zelt hast. Und äh, das war total cool. Und das haben wir auch dann ähm, auch echt oft genutzt jetzt in Namibia, besonders in, in den letzten Tagen. In den ersten Tagen waren wir ja, wie gesagt, mit dem Kampagnenteam dort von Globetrotter. Wir haben ja äh, diese Darf ganzen… ich noch ein
1: bisschen was zur Ausstattung sagen? Ach so,
0: natürlich. Ich dachte, das wären wir durch.
1: Nee, also wir hatten dann noch eine Box mit ganz viel Besteck. Zwei, zwei Gaskartuschen, zwei große zum Kochen. Ähm, nennt man das Gaskartuschen? Nee. Nee, Kartuschen, Kartuschen sind die, die kleinen, kleinen, sondern Tonnen? Nee. Gasflasche. Flasche. Ach, das ist eine Flasche. <lacht> Alles klar.
0: Zweimal drei Kilo.
1: Ja, mega. Also, und natürlich Aufsätze dafür, damit wir die nutzen können. Wirklich Kochtopf äh, Pfanne, also alles, was man braucht, Flaschenöffner sogar, ähm, zum Kochen echt super ausgestattet. Ähm, dann noch eine Box mit, die haben wir ehrlich gesagt erst am Ende entdeckt, so mehr oder weniger und gar nicht genutzt, aber natürlich mit Handfeger, es ist sehr sandig in Namibia, Ach, mit Schläuchen, ähm, ja. damit man den Wassertank auch wieder auffüllen kann, also Jetzt kein Ultimum-Luxus-Ausstattung, Lux, aber alles, was man zum Campen braucht. Also richtig geil. Man kann quasi das Auto abholen, sollte noch was zu essen holen und dann kann man loslegen. Das ist äh, total cool.
0: Ja, das war das war wirklich total genial. Und das haben wir dann auch gemacht. Also, und, und, ach so, man hat auch, das, das finde ich eigentlich auch echt sehr, sehr praktisch und ähm, hat an der einen oder anderen Strecke vielleicht sogar geholfen, 2 ähm, x 80 Liter Tank. Ah ja. Also 160 Liter für Benzin. Diesel, ähm, da kommst du ja. echt weit mit. Ähm, mal so eine Zahl, also wir sind in 10 Tagen äh, 3000 Kilometer gefahren. Also ganz genauso wird 2900. Würden wir jetzt nicht so empfehlen. Ähm. Ähm, ist ein bisschen viel, aber ich habe Leute kennengelernt, äh, die sind mehr gefahren. Ähm, also, das äh, finde ich auch. Aber wobei, die sind auch zu zweit gefahren, ich bin alleine gefahren. Also das ist halt auch einfach der, der große Unterschied, dass wenn man sich aufteilt, dann geht das vielleicht, aber alleine ist das schon echt
1: man sollte aber auch zum Beispiel in Namibia, ähnlich wie in Australien, nicht unbedingt nachts fahren, nee. eben weil du halt äh, die Gefahr hast, dass Tiere auf die Straße rennen, ähm, weil die da eben noch sehr frei und wild rumleben. rumleben. Rumlaufen und
0: Umlaufen. leben. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und ähm, also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte, ich hätte Vielleicht ja
1: fangen das... wir mal mit der Reise an. Ja, wir sprechen <lacht> jetzt
0: mal äh, nach, nach, nach 25 Minuten, einer halben Stunde, fangen wir mal mit der Reise an. Also, ihr merkt… Schon, also es gibt viel zu erzählen und es ist einfach extrem cool, was man dort alles erleben kann. Wir sind
1: halt, ähm, dadurch, dass das diese Kampagne ist ähm, mit Globetrotter, sind wir jetzt ein bisschen zickzack gefahren in Namibia. Die Reiseroute würde ich jetzt so genau so nicht empfehlen, sondern ich würde es eher eine Rundreise ja, aber draus so, machen.
0: So ein Mega-Zickzack ist das nicht. Also wir sind, also wir haben, wir sind so 8 gefahren.
1: Wir sind so eine Acht gefahren. Also ich würde dann wenigstens eine also Woche ein dranhängen. Man dafür. kommt an
0: einem Punkt zweimal dann vorbei. Also das ist Windhoek gewesen für uns, an dem wir halt äh, Okahandja ist quasi so da, wo wir zweimal waren.
1: Ja, weil, also Namibia gibt es quasi zwei Hauptstraßen, die B1 und die B2, wobei sie mittlerweile A1 und A2 heißen. Also die Auto, die zwei Autobahnen Namibias geführt. Naja, Autobahn es, es, es ist natürlich es, es keine ist Autobahn. Eine Bundesstraße. eine Bundesstraße? Maxi, also kann Von man Vergleich. darf man darf
0: 120 fahren, das ist das Schnellste.
1: Aber es ist halt, das sind die best asphaltiertesten Straßen Namibias. Genau. Und weil, äh, 90 Prozent der sind Straßen sind Gravel Road.
0: Roads. Sind, äh, also ähm, Schotter, Schotterpisten Schotter oder, oder, oder Sand, Sandpisten oder Salzpisten. Äh, und das ist eigentlich schon krass. Und auf den darfst du nur 80 fahren. Ja. Das schnellste. Das
1: muss man halt bedenken in Namibia. A, ah, die Strecken sind sowieso riesig weit. Also das sieht. Irgendwie, als ich damals den Reiseplan bekommen habe für Namibia, dachte ich, oh ja, cool, ist ja alles relativ nah aneinander. Äh, 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 nee. Also das sieht dann nah aus, sind dann aber trotzdem irgendwie 500 Kilometer. Und das auf Gravel Road oder Salz- oder Sandstraße zu fahren, dauert dann auch deutlich länger, als wenn man irgendwie 500 Kilometer in Deutschland über die Autobahn pest. Das sollte man immer so ein bisschen bedenken. Und, ähm, ja, wir sind dann haben wir unser Auto abgeholt und sind wirklich auch direkt losgefahren. Und zwar Richtung Spitzkoppe. Ähm, Richtung mehr oder weniger das Mund. Ähm, mhm. erst das ist die Straße, den, die B2. Genau, also erst über die B1 oder A1 in den Norden hoch äh, und dann abgebogen bei, du hattest den Ort gerade genannt. Okahandja. Da gibt es ein gutes Café übrigens. Das heißt Brew. Brew. Da
0: gibt es eine Shell-Station äh, auf der rechten Seite und das ist halt einfach so ein
1: da ist gegenüber so ein, so ein Kraftshop. Kraft so, so ein
0: bisschen größerer Raststopp quasi. Ja. Und da kann man auch einkaufen. Ähm,
1: das ist so ein Spar, der ist jetzt aber, nicht der aber, Beste. Also hier, aber.
0: hier der Große, der, der der gut der Hinweis. Also solltet ihr wie wir quasi am Anfang Richtung Westen fahren und äh, zur Spitzkoppe, dann haltet dort oder aber vorher in Windhoek, um einzukaufen. Um einzukaufen solltet ja. ihr nach äh, zum Etoscha fahren. Ja. Dann haltet ihr in dem ja, auch mit O in dem vorletzten ich hab, Ort. Ich hole mal gerade mein Handy, ja, ich dann schaue ich kurz nach. Schauen. Also der ich vorletzte, der vorletzte Ort ähm, vor Etosha. Also es mm. gibt und die heißen, die fangen, die heißen alle oder die fangen alle mit O an. Deswegen ist es so schwer, äh, sich das zu merken. Ähm, und zwar ist das in Otivarongo. Oti Ottiva Rongo, genau. Und da gibt es einen Otti super Varongo, da gibt es einen ja. Superspar, an dem man vorbeikommt. Und der, der ist der so ausgestattet, so wie, weiß ich nicht, so wie, wie ein Real. Also so der, das so, so diese riesengroßen Supermärkte, die man halt vielleicht auch aus den USA oder so kennt. Die ähm, haben auch
1: einen Café da drin, die haben eine Bäckerei dahin, riesen aus. Also das ist
0: wirklich so der, der beste Supermarkt. Äh, wenn ihr. Richtung Westen fahren solltet, an die Küste Swakopmund ähm, und quasi vorher so Spitzkoppe anhalten wollt oder Waterberg anhalten wollt, dann äh, könnt ihr in äh, Okahantja bei dem Spar anhalten oder aber vorher äh, in Windhoek noch einkaufen. Da gibt es halt auch so super Spar und äh, Checkers gibt es dort, ähm, die halt auch extrem gut sind. Also das sind so einfach nur, wenn man halt ähm, weiß ich nicht, so Gute Lebensmittel kaufen möchte und eine große Auswahl haben möchte, dann ist man da besser aufgehoben. In
1: Windhoek ah. besser als in. in ja.
0: ja, so. Also, es gibt zum Beispiel halt auch, wenn man, ähm, kommen wir gleich auch nochmal dazu, also, wenn ihr quasi dann in, in Zwarkopmund oder in Walfischbucht seid und dann quasi Richtung Süden in die Wüste fahrt, in die Namib, kann man in Walfischbucht, da gibt es auch. Super, einen, kann man einkaufen. Äh, Checkers.
1: Und ein äh, Woolworth.
0: Und Woolworth. Äh, und die sind halt eben auch extrem, extrem gut. Also, nur mal so als Tipp nebenbei.
1: Steht aber natürlich auch alles auf unserem Blog, Gen ganz wie genau, immer. Ganz genau,
0: Also ihr, ihr wisst das ja, also ihr müsst euch hier sowieso jetzt nicht irgendwie mit Zettel und Stift äh, da sitzen, sondern ihr sitzt sowieso irgendwo gerade im Auto und äh, fahrt. Joggt oder mit, lauft mit, mit dem Hund. Weiß ich nicht, mit 100 irgendwas kmh. Schneller als mal in Namibia fahren, da auf jeden Fall ähm, irgendwo rum und schaut links und rechts und konzentriert euch und hört nebenbei irgendwie so ein bisschen zu. Und ihr müsst euch sowieso überhaupt nichts äh, äh, aufschreiben, sondern ähm, Ihr findet alles im, im, im Blog auf offthepath.com und dann sucht ihr einfach nach Namibia und dann findet ihr das schon.
1: So, wo waren wir? Spitzkoppe? Waren, wir waren
0: bei Spitzkoppe, Also wir sind äh, zur Spitzkoppe gefahren. Äh, la lange so Fahrt, drei Stunden äh, dreieinhalb von Stunden, Stunden von ja. Windhoek ähm, sind wir am Stück durchgefahren. Man muss dazu sagen, also ähm, wir hatten ja diese Kampagne, wir mussten ja diese ganzen tollen Bilder shooten, die ihr ab sofort bei Globetrotter in den Filialen und auf der Webseite und so weiter findet die ganz toll geworden sind. Und ähm, dann sind wir da hingefahren und ey, von Weitem sieht man schon diese Spitzkoppe. Diese genau,
1: das ist so ein Felsberg, der spitz ist. Ja, das Ich würde ihn fast Felshaufen nennen, aber das kommt ja, ihm nicht einem, gerecht. Mit in der Wüste. Ja, Also es ist wirklich so, dass Namibia ähm, … Ich weiß, ich vergleiche, ich sage immer selber, ich vergleiche nicht gerne, aber ich vergleiche mal gerade, mich hat Namibia oder die Strecke dann sehr an ähm, Kalifornien erinnert, das Death Valley, also weil diese so eine, so eine Art wüste, trockene Landschaft kenne ich bis jetzt nur von äh, oder aus Kalifornien, dem südlichen Kalifornien. Und ähm, es ist wirklich so, man hat eigentlich nichts ringsherum. Also relativ flach, sandig, ähm, verschiedene Sandtonfarben. Und auf einmal sieht man diese, diese Gruppe, diese Spitzkoppe Gruppe Das sind verschiedene, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz blöd, Felshaufen. es sind ja keine Berge. Ich habe hier in Garmisch Berge vor der Tür. Deshalb traue ich mich nicht, irgendwas anderes einen Berg zu nennen. Aber es sind ähm, ja, riesige Felsbrocken, die sich zu, zu kleineren Bergen, großen Hügeln, wie auch immer man das korrekt aussprechen würde oder beschreiben würde, auftürmen und einer davon ist tatsächlich diese Spitzkoppe und die ähm, ist, wahrscheinlich kommt der Name wirklich auch daher, sehr spitz, wie eine Pyramide fast schon ähm, und die sieht man schon vom Weiten und dann fährt man immer näher darauf zu und die wird immer größer und größer und größer und wahnsinniger und geil und ja und ähm, dann sind wir da, ich glaube, am frühen Nachmittag angekommen. Glaube ich? Nachmittags? Irgendwann.
0: Ja. Äh, also, also es hat
1: sich alles ein bisschen gezogen bei so einer großen ja, Gruppe so und so. Zwei, drei Uhr. Ja, glaube genau. Ich. Und da gibt es drei Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt einmal ein Community ähm, Camping. Das soll aber nicht so gut sein, habe ich jetzt von ganz vielen gehört. Da waren wir auch nicht. Dann gibt es nochmal eine Campingmöglichkeit direkt in diesem Spitzkoppen-Areal. Und es gibt eine Lodge. Ähm, und wir haben die erste Nacht in der Lodge verbracht und die zweite Nacht auf dem Campingplatz. Und ähm, mega cool. Also hat mich an die, wie hießen die? Alabama Hills in Kalifornien dann auch ja, wieder das war erinnert. Echt cool. Das war echt <lacht> sehr, sehr cool. Und dieser Campingplatz, also da gibt es, ich meine, man hat mir erzählt, 25 Stellplätze ähm, ungefähr, aber irgendwie kam ich mir das meine, mehr vor, mehr. ne? Mehr. Ähm, ich glaube, man kann da auch dann relativ frei äh, stehen. Also man erkennt dann schon, wo man stehen kann und wo nicht. Oder es gibt dann auch immer wieder Toiletten, die da mitten im Nichts stehen. Also es sind Plumpsklos, und jetzt keine richtigen Toiletten mit äh, Spülung. Dann gibt es auch immer wieder, ähm, ja, so typische Brei, ähm, Brei-Grill-Facilities, Brei Brei Facilities. Also, also Brei ist da … Grillstation. … that's a thing in Namibia. Grillstation, genau. Und es ist einfach der Hammer, man fährt da durch. Wir haben, wir dachten zuerst, wir hätten Erdmännchen gesehen. Es waren letztendlich Erdhörnchen, ähm, sehen ein bisschen aus wie Erdmännchen, äh, wie eine Mischung aus Erdmännchen und Eichhörnchen. Macht ja auch Sinn, dass sie dann Erdhörnchen heißen. Und ähm, der Wahnsinn. Also total faszinierend, gerade mit diesem Licht, was in äh, Namibia, ähnlich wie in Südafrika, einfach total krass also Farbe ist wirklich total auf alles faszinierend. Also,
0: man, also ist halt wirklich diese, diese Felsenlandschaft und äh, wir haben in der ersten Nacht haben wir in dieser Lodge übernachtet ähm, weil wir halt auch in dieser Lodge äh, gestudet haben und ähm, das dein Kaffee ist übrigens
1: immer noch warm <lacht> ich feiere das gerade <lacht>
0: ähm, und äh, das ist einfach total magisch also mitten im Nirgendwo du hast halt einfach total also du hast hinter dir hast du diese Felsen und Berg und äh, äh, dann vor dir hast du halt nichts Weite. Weite, also, Weite. also das, die, glaube, so eine Weite kennt man auch einfach, wenn man aus Deutschland kommt, kennt man sowas eigentlich nicht. Also
1: ich kenne es auch nur aus Australien, glaube ich, Außer man kommt jetzt?
0: aus, also Felix meinte, einer der, der Leute bei, bei Globetreuter, der meinte, er kommt aus Schleswig-Holstein und er kennt flaches Land, aber das übertrifft alles. Also einfach mal, um einfach hier ein Zitat reinzubringen, ähm, es ist einfach wirklich verdammt flach und äh, verdammt weit. Ja. Du siehst halt einfach extrem weit und das ist einfach nichts.
1: Es ist wirklich das, was man immer über Namibia sagt, diese Weite, ja. die, und, und es die, ist nicht nur
0: dort so, sondern es ist einfach im ganzen Land so. Also ja. ähm,
1: was mich aber ähm, mindestens genauso beeindruckt hat, ist die Stille. Also ich habe, glaube ich, noch. Die Stille nie kann man hören. Ja, und das ich, ich habe so das da noch nie so sehr gehört, also wie in einem anderen Land. Also Echt nicht? Ich, für mich also für mich vielleicht in Australien auch mal, aber für mich war es Namibia noch mal krasser. Zum Beispiel, da hat Die Stille später... auf dem Berg oben? Nee, aber das war so anders, weil zum Beispiel, ich, da kommen wir gleich noch zu, wir waren mal an einem anderen Ort in der Namib-Wüste und da war es da windig, aber man hat sogar den Wind nicht gehört. Man hat gesehen, wie sich alles um, sich, um, um dich herum so ein bisschen bewegt, aber es war trotzdem ganz Stand ruhig. Ja, also <lacht> naja, also Stille und Weite, das ist so… Sand und äh, ja, das ist so für mich … Also
0: eine, eine Sache, die mich an Stille immer fasziniert, ist, dass man sie hören kann. Ja. Und jeder, und der … Und da hat die, sie Und, geschrieben. und wenn, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, dann habt ihr es auch noch nicht erlebt. Und ähm, dann wisst ihr auch nicht, was wirklich Stille bedeutet. Also es ist einfach total faszinierend. Sinn, ja. Also wirklich total faszinierend, dass man dass man Stille hören kann. Das ähm, ist so ein Ding, was mich auch immer … Also egal ob, also ich erinnere mich noch an Norwegen, an Alter … Das ist so über dem Polarkreis, da war ich mal im Winter bei minus 40 Grad und wenn dann so alles gefroren ist und alles so knackt und, und die, die, diese Stille in diesen Wäldern, auch in Finnland, also total, also alles anders und irgendwie alles irgendwie faszinierend. Von dem kalten äh, Skandinavien zurück nach Namibia. Ähm, Spitzkoppe? Spitzkoppe.
1: Mega geil, also ähm es gibt, wie gesagt, die Lodge und zwei Campingplätze. Genau, also, am
0: zwei, also wir haben da halt in den einen Tag halt geschutet und äh, da in der Lodge übernachtet. Und am nächsten Tag durften wir dann wieder raus und äh, haben dann ähm, endlich im Dachzelt übernachtet. Und dieser Campingplatz an der Spitzkoppe, ich finde den total geil. Also, ich also es ist
1: eigentlich gar kein Campingplatz. Es ist eine, eine Natur-Area und da sind überall so kleine Plätze, wo man campen kann. Aber das kann man sich jetzt nicht wie ein Campingplatz vorstellen.
0: Nee, nee, nee. Aber der ist weit. Und Mega, also und man kann sich auch Nachbarn verfahren. Ja, aber du siehst ja Nachbarn eigentlich auch gar nicht. So weit ist Also
1: das. hier ein Tipp: Merkt euch genau, wo ihr hinfahrt, weil äh, gerade es wird sehr schnell dunkel in Namibia, also halb, a, halb sieben spätestens dunkel gefühlt. Und äh, da findet man, man verfährt sich da dann auch ja, mal so ganz Aber wir, gerne. Haben, da, wir haben
0: da eigentlich echt wir haben da einen echt geilen Spot gehabt, äh, direkt am Felsen und haben dann ein Lagerfeuer gemacht. Das und darf da, man da auch, da das, ist das ist das Geile. Geil. Also Südafrika und Namibia, ähm, die, die Campingplätze sind einfach extrem extrem gut ausgestattet. Also eigentlich hat so jeder Campingplatz also eine Also ich würde das
1: echt nicht Campingplatz nennen, weil wir waren auf Campingplätzen. Das war ja, ein...
0: oder was? Also Wie nennt man das? Ich, ich weiß es nicht. Fliegt einfach ich doch hin und schaut es sich an.
1: Wildcamping? Also es war geil. Ja, also, ich also es ist schon, würde ist da, schon sehr wild, aber auf jeden Fall, aber ich meine, es,
0: ist halt, es ist halt schon gemanagt, entsprechend ist es schon Platz. Und, ist halt auch, ja. und du hast da halt einfach deine brive station hast du da auch so eine halbe aufgeschnittene Tonne und ähm, dann hast du … Stimmt, das ist eine äh, halb
1: aufgestandene Tonne, jetzt wo du sagst, mit einem Rost drauf und vier genau, beiden. Genau,
0: <lacht> genau. Und, da, und darauf kannst du dein deinen quasi machen. Wir haben äh, Feuer einfach äh, zwischen … also so, Das hatten so wir nämlich Feuer, auch dabei, Feuerkreis wir hatten Rost gemacht. dabei genau. für Bride ja, in unserem wir haben, Auto. Wir haben so, so einen Steinkreis gemacht und da unser Feuer gemacht und dann darauf halt quasi gegrillt und das war total geil. Und das war halt, es war toll, weil du hast ja die Autos halt, man kann sich vielleicht vielleicht ein bisschen vorstellen ähm,  die hast die Autos so gegen den Felsen gestellt quer und dann hast du halt in der Mitte ein Lagerfeuer gemacht und dann hat halt dieses Feuer halt an den Felsen reflektiert und das war halt es war schon echt extrem cool. Und ich
1: würde auch empfehlen, glaube ich, zwei Nächte auf diesem ja, Campingplatz also es war, zu bleiben. Es war, man ähm, kann halt schon
0: äh, viel sehen, wenn man halt so wie wir halt am Nachmittag halt da ankommt, dann möchte man eigentlich nicht am nächsten Tag sofort abreisen. Man kann ähm, auch wandern ein bisschen. Ja. Und, äh, und man wir kann haben Verrückte
1: auch, gesehen, die morgens bei, ich glaube, 25 Grad schon joggen waren.
0: Man kann auch äh, ein paar äh, Tiere sehen, äh, zum Beispiel Black Mambas. Das, oh, haben wir, das haben wir erst am nächsten Morgen gesehen, in einem, in einem Erd äh, ähm, Loch? Ja, also in einem Erdloch, also es war das Loch eines äh, Erdmännchens, Hörnchus. Erdhörnchens, ähm, da war halt einfach eine fette Black Mamba und wenn ich sage fett, dann könnt ihr euch vorstellen, dass sie, also sie war nicht dick, aber die war ich, zwei, Meter, die war zwei also, Meter lang und wenn du so eine Black Mamba, und Black Mamba ist einer, also die beißt dich und du hast noch 30 Minuten. Juhu. Ähm, aber äh, ist halt Natur, ne, ich meine, wir sind der Gast, man muss halt eben aufpassen, also wir wussten es vorher nicht, wir haben die auch nur, also Michaela, die ist halt zufällig äh, gesehen und das war halt schon extrem krass und wir haben auf der Reise zwei Schlangen gesehen, ähm, ist halt einfach mal wildes Afrika, es ist egal, wo du hingehst, es ist halt wild und am Ende haben diese Tiere und diese Schlangen mehr Angst vor dir als du vor denen und wenn sie dich beißen, dann ist es einfach nur, weil du eigentlich schon auf sie draufgetreten bist, ähm, also wenn du die Augen aufhältst, dann ist eigentlich alles gut äh, aber fand ich schon echt krass. Also man sieht ja Erdhörnchen und, und Schlangen und, und, und äh, Antilopen, die hat man da auch, glaube ich, gesehen. Ähm, also extrem cool. Und von, von
1: … Und was man da vor allen Dingen auch sieht, einen extrem geilen Sternhimmel. Ja,
0: Wahnsinn. Oh Gott. Also <lacht> wir kommen dazu auch noch mal gleich. Wir haben noch mal woanders noch, noch ein …
1: Geileren. Es Geilerin, lag aber daran, oder? dass, glaube ich, Vollmond war gerade, als wir ja. da waren. Deshalb konnte man ja. die Sterne nicht ganz so gut sehen. Aber die Milchstraße schien schon raus. Also dieser also. Sternenhimmel
0: da unten, der war echt äh, faszinierend. Ähm, aber dazu kommen wir gleich auch nochmal, weil wir was Besonderes erlebt haben, was äh, Sternenhimmel angeht. Ähm, wir sind dann quasi, als wir dann quasi alle Bilder dort im Kasten hatten, sind wir äh, nach Weiter nach
1: Mund, aber nicht direkt. Cape Cross genau.
0: zuerst. Cape Cross ist äh, quasi die des, da sind die Portugiesen als allererste Reise äh, quasi in Namibia gelandet ähm, und ähm, haben da quasi ihr Kreuz aufgestellt. Und äh, heute äh, sieht man das Kreuz noch, aber
1: … Man sieht vor allem … Man
0: sieht vor allem einfach mal stinkende … Stinkende Viecher. Gefühlt … Gefühlt, <lacht> gefühlt <lacht> zehntausende … Ja, zehntausende äh, Robben. Cape for Seals. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn, wie laut, Wahnsinn, wie die stinken können. Also dieser und Geruch, der ist, der, ist so, der ist so penetrant, dass du dich halt, wenn du dann eine halbe Stunde rumläufst und dich ins Auto setzt äh, und dann wieder rausfährst, du, du riechst immer noch danach. Also es ist echt extrem krass, aber es ist halt total geil. Also so viele, die belagern da die ganzen so Wege, man kommt da Robben. recht nah
1: dran an die Tiere und die sind, schon, die sind schon süß, Ja, ja, oder? also total, also,
0: total cool. Also extrem viele, wenn man, wenn man, wenn man ein bisschen so fotoaffin ist, wie wir es halt auch sind, dann geht man da vielleicht früh morgens oder spätabends hin, weil mittags ist das Licht einfach Also generell
1: zu... zum Fotografieren in Namibia geht es eigentlich nur morgens zum Sonnenaufgang und abends zum First Sonnenuntergang. Light and last light. Weil das Licht sonst sehr stark ist und sehr starke Kontraste und das ist dann, ja, über den Tag verteilt dann nicht so geil. Ähm, aber ja, diese, die sind so laut und irgendwie so süß und ach, so viele, ich glaube, ich habe wirklich noch nie so viele Robben auf einem Fleck gesehen wie dort.
0: Hm. Vor allem,
1: man geht da hin und dann denkt man, oh ja, okay, so ein paar Tiere und dann muss man sich auf diesen Steg kämpfen, wenn da nicht gerade irgendwie fünf Millionen Robben vor dir liegen und dann geht man darüber und dann sieht man dahinter irgendwie noch mal, weiß ich nicht, wie viele tausende yeah, Tiere und dann… Muss man auch mal ins Wasser gucken, weil ich glaube, die Hälfte der Tiere ah. befindet sich nämlich im Wasser. Also, das ist der Wahnsinn. Das ist schon richtig geil. Ähm, da waren wir dann kurz, haben uns die Tierchen angeschaut, sind dann wieder zurück Richtung Swakopmund. Und ähm, das ist ja schon, wenn man weiter nördlich fahren würde, kommt man schon zu diesem Skeleton Coast Park. Also, da fängt quasi die berühmt-berüchtige Skeleton Coast an, wo weiß ich nicht, wie viel zig Millionen Schiffe schon gestrandet sind. Und auf dem Weg zurück nach Zwarkopmund an der Küstenstraße entlang fährt man tatsächlich auch an einem Schiffwrack vorbei. Da haben wir auch kurz gehalten. Mhm. Finde ich schon cool, das zu sehen. Ähm, muss man jetzt nicht halten, also je nachdem.
0: Also sah von der Straße faszinierender aus, als wenn man nach vorstand. Äh, aber ich so, finde so ein Fischerding, was so ein Fracht Nee, Frachter ist das nicht, aber so nee, ein Fischerboot.
1: Nee, ein großes Schifferboot, ja. ja also äh, ich finde es trotzdem immer irgendwie spooky, wenn man sowas ja, sieht. Ja, also, ja, das ist
0: 2008, das ist da irgendwie ähm, Gar nicht so lange her,
1: nee. ähm, also auch heute Aber noch. Aber
0: danach kommt man halt in so einem sehr viele so, Schiffe, so einen kleinen Ort vorbei.
1: Wir haben es immer Legoland genannt. Ja,
0: es, ist, es <lacht> kam mir vor wie Legoland. Ich müsste sogar also auch so noch mal ähm, einmal nachschauen, wie das heißt. ist so eine heißt.
1: Ansammlung von äh, verschiedenen bunten Häuschen. Ähm, da haben wir dann auch einen Tag später ein paar Fotos geshootet mit Globetrotter. Und, oh, warte ähm, mal,
0: Henties Bay, Bay. Ach, da, das ist Henties Bay. Nee, nee, Henties Bay, da haben wir auch gehalten. Das war auch super lecker zum Essen.
1: Ah ja, in Henties Bay haben wir in einem Fischladen gehalten. Go, fishy oder, Go so. fishy. oder Just Fishy. Da haben wir Kabeljau gegessen. Boah, mega lecker. Lecker. Ja. Kabeljau kennt ihr vielleicht auch aus den Niederlanden. Das, also ich als Kind war sehr oft mit meinen Großeltern und Eltern in, in den Niederlanden und auch in Belgien an der Küste. Und ich habe es geliebt, wenn ich mit meinen Großeltern eine Fahrradtour gemacht habe, dann haben wir immer an einem Fischimbiss gehalten und da gab es Kabeljau. Och, geil. Und dementsprechend, ja, habe ich dann alle dazu verordert, Kabeljau zu bestellen in diesem Fischrestaurant und der war wirklich lecker. Es war nicht wie in Holland so frittiert, sondern es war tatsächlich äh, der nackte Fisch, sage ich mal. Ähm, und es war also wirklich lecker, eine ordentliche Portion. Wirklich ein Tipp von uns, da halt machen, um ähm, Mittag zu essen. ja. Da gibt es auch wieder einen kleinen Sparsupermarkt. Muss man ]art. aber nicht. Also so muss einkaufen muss man da nicht. Muss man nicht, also, muss man nicht. Ähm, nee, nee.
0: Äh, lieber dann quasi nach Wahl für Genau. Das ist halt nur noch ein paar Kilometer genau. quasi. Äh, weißt du mittlerweile, wie der Ort ja. heißt? Vlotzkasbacken. Was? Vlotzkasbacken. Was? Vlotskasbacken. Liest <lacht> du es vor? Vlotzkasbacken.
1: Vlotskasbacken. <lacht> <lacht> ja, sag ich doch.
0: Vlotskasbacken.
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Also wir haben dann da auch. Also wie nennt es Legoland? Legoland ist es jetzt offiziell. Wir äh, beantragen den neuen Namen. Ähm, und ja, wir haben da gehalten. Also es ist, es muss man sich Shooting so vorstellen,
0: ist ja einfach so, so, so ein … Geisterstadt, äh, äh, oder? Nee, die Geisterstadt sind? ist es nicht. Ich glaube, es sind Ferienhäuser. Genau, ähm, das hat
1: uns jemand dann erzählt. Ähm, da läuft auch ein Security Guy rum. Und das war die einzige Person, die wir
0: gesehen ja, haben. Ja, aber das ist einfach so an der an der Straße da quasi, zwischen Straße und Meer, stehen da, weiß ich nicht, lass es mal 30 Häuser sein.
1: Eine mit einer hamburgischen Flagge. Ja,
0: genau mit einer hamburgischen Flagge. Und äh, die sind alle total kunterbunt angemalt. So, so. Äh, man kann es mit, mit äh, dem äh, Bockab in Kapstadt vielleicht ein bisschen ja, vergleichen. Doch, stimmt. Also super farbig halt. Ja. Also super schön. Super also schön. da kann
1: man auch halten. Ähm und dann kommt man eigentlich relativ bald nach Swakopmund rein. Genau,
0: das ist dann quasi der nächstgrößte Ort. Also es gibt das dann ist so, da so
1: für die, die Nambianiana.
0: Namibiana.
1: Namibiana, oh mein Gott, was ist denn mit mir los? Ich brauche noch mehr Kaffee. Ähm. So ein bisschen ein heiliges Städtchen, die lieben Swakopmund, ähm, weil es da halt immer schön kühl ist an der also Küste. Also, Windschuk ist immer heiß. Windschuk ist halt. Genau. Obwohl
0: es auf 1700 Metern liegt, ist es immer heiß. Das ist echt äh, verwunderlich. Also, wenn du bei uns auf 1700 Meter gehst, dann hast du im Sommer sogar noch ab und zu Schnee. Also, ist da krass. Wobei
1: äh, es auch teilweise schneit in, in äh, ja, Namibia tatsächlich. Ja. Naja, auf jeden Fall, Swakopmund ist so, so das heilige Städtchen Namibias, habe ich gelesen und gehört. Die, die lieben diese Stadt und äh, es, ist so, ähm, es ist ja nur drei, vier Stunden, also nur für, für Namibia ist es nur drei, vier Stunden von Windhoek und ähm, da fahren die Leute gerne hin, um halt gerade im heißen Sommer sich abzukühlen. Da gibt es dann eine Promenade, also es ist direkt am Meer, es ist ein süßes Städtchen, es gibt auch noch ähm, alte Häuser aus der Kolonialzeit der Deutschen, also man sieht hier und da, ich glaube sogar ein Fachwerkhaus habe ja. ich gesehen. Ja, ja.
0: So. aber es ist, es ist halt lustig, also es, war gut, man, es wird verdammt viel Deutsch gesprochen. In es auf den wird, Straßen. wir haben dann natürlich … Du denkst die ganze Zeit, also du, du kannst ja halt einfach nicht unterscheiden zwischen Tourist und Einheimischen. Das ist halt immer so dieses, da gibt es ein richtig geiles äh, Café.
1: Das wollte ich gerade sagen. Wir haben natürlich äh, für euch und für uns wieder ein geiles Café entdeckt, ähm, Slow Roaster hießen die. Ja, genau. Und ähm, haben dann auf Englisch Flat White bestellt und haben da dann tatsächlich auch für unseren Campingtrip äh, die nächsten Tage … Boden gekauft und äh, haben mit der Besitz, ich glaube, das war auch die Besitzung, ja, ja. äh, Englisch gesprochen. Und dann kamen andere Gäste und dann hat sie perfektes Deutsch mit denen gesprochen. Also es ist wirklich witzig. Und ganz normal da. hatten Hat Sebastian ja schon am Anfang erklärt. Also, es ist, also es, ist,
0: es, ist, es ist super cool. Also du gehst da rein und ich dann so, yeah, uh, hello, uh, I'd like to buy some beans. Und dann so, okay, which ones are the … I don't know, a uh, uh, mild uh, roast please. Und dann, du unterhältst dich so die ganze Zeit mit der auf Englisch und dann, dann, so okay, danke, drehst dich um und dann kommt ein neuer Kunde rein und dann die so, oh, ich bräuchte mal bitte eine heiße Schokolade, mir ist so kalt. und hat sie so, ja, jetzt gerade haben wir auch so eine Kaltfront. Also das ist total verrückt gerade. Das, das kennt man gar nicht von hier, also dass es so kalt ist. Und dann denkst du denkst nur so, what the fuck. <lacht> die hat gerade mir einfach mit
1: Perfektes Englisch gesprochen. South
0: African Accent. She spoke to me with a South African Accent. And oder, oder an African. Southern African. Southern, accent. Africa, Southern like African ich. Accent. Naja, auf jeden Fall. Ich, ich finde das, ich find das äh, total äh, komisch.
1: In Swakopmund Mund waren wir dann äh, leider, ich sage immer leider, weil ich Campen so geil finde. Wir waren in einem Hotel. Ziemlich geiles Hotel, muss ich aber sagen. The also Delight Hotel. Äh, auch recht gut zentral gelegen, richtig modern. Ich glaube, eines der besten tatsächlich Hotelfrühstücks, die ich kenne. Wobei es eigentlich total ah, klein wo, ist, aber ja, mega aber, geile Auswahl. Und ähm, da haben wir dann zwei Nächte verbracht. Nee,
0: das beste Frühstück, das du kennst, Hotelfrühstück, das du kennst, das, also da übertreibst du jetzt quasi ein bisschen.
1: Ja, okay, ist das Tauernspa in ja, ähm, Aber trotzdem, dafür, dass es so ein kleines Buffet war, fand ich das… Richtig gut. Das Omelette war lecker. Also die haben da auch alles da frisch gezaubert. Omelette, Waffeln. Es gibt ah, eine Sache, die man vielleicht äh, äh, dann den Deutschen äh, zu verdanken hat in Namibia. Es gibt immer gutes Brot.
0: Das stimmt. Ne? Und das da stimmt.
1: hatten die nämlich auch irgendwie fünf verschiedene Brotsorten. Schwarzbrot, Dinkelbrot, Sonnenblumenbrot, kräftiges Roggenbrot. Also lecker, Leute. Wirklich. Also das ich meine, wir sind halt dann doch deutsch und lieben unser Brot, ne? Also Brötchen gab es auch. Und das Hotel war wirklich cool, kann ich empfehlen. Super moderne, neue, große Zimmer, ähm, cool gelegen. Man hat, das ist auch praktisch, das muss man ja dann bedenken, wenn man mit so einem Auto unterwegs ist, man hat auch hinten einen äh, abgesicherten Parkplatz, wo man sein Auto parken kann. Da sind auch genug Plätze für alle Gäste, würde ich sagen. Also wir haben unsere vier Autos da äh, locker geparkt. Und waren dann zwei Nächte in Zwarkopmund und haben von da aus immer ein bisschen was erlebt, also diese, diese Robbenkolonie, das Legoland, wie wir es nennen.
0: Genau, wir sind am nächsten Morgen, sind wir recht früh aufgestanden und sind dann zur Wallfischbruch gefahren.
1: Genau, das wollte ich gerade erzählen.
0: Und so, wer willst du erzählen? erzählen. Ja, erzählt du. Okay, also auf jeden Fall, es war total geil. Also wir sind nach Walfischbucht gefahren und äh, Walfischbucht ist so ein bisschen das, ähm, die Industriestadt ist der einzige Tiefseehafen ähm, an der Westküste Südafrikas, südlichen des Afrika. südlichen Afrikas. Ich meine damit aber nicht Südafrika. Ähm, und äh, also ein bisschen, ja, ein bisschen industrieller. Genau, äh, das also merkt das man ist so einer sofort. der
1: der größeren Hafen Afrikas, glaube ich. Also
0: ja, weiß ich nicht,
1: aber des südlichen Afrikas.
0: Ja. Zumindest an der Westküste. Ich glaube, äh, so glaub, der nächste ist dann quasi Kapstadt und danach ist der nächste Durban.
1: Ja, ja, aber größer, Durban ist, glaube ich, nochmal größer, Kapstadt ist, glaube ich, der kleinste von ja. den drei. Und so. auf
0: jeden Fall kommst du dahin hin und äh, gehst in die Küste und du siehst einfach nur überall Flamingos. Mega, Überall ja. Flamingos und das ist total Da krass. ist halt,
1: ähm, also Walfischbucht ist wirklich, kann man sich vorstellen, wie so eine riesige, ja, es ist eine Bucht, aber es ist andersherum gesehen auch ähm, eine riesige Halbinsel, Landzunge, Sandzunge, wie auch immer, die da abgeht. Und das bildet dann die Bucht letztendlich. Genau. Also Es ist ein riesiger Kilometer langer äh, und, weiß ich nicht, zehn Kilometer breiter Sandstreifen, äh, kann man das so nennen? Nee,
0: breit ist jetzt nicht keine zehn Kilometer. Nicht? Ich kann nein. das nicht einschätzen. Zwei nee. Kilometer? Nein, überhaupt nicht. Ein Kilometer? Nein, noch nicht mal.
1: 100 Meter? Ja, äh, also schon, so also, breiter. Okay, lass es ein Kilometer sein. Aber wir sind aber jetzt von 10
0: <lacht> Kilometer auf äh
1: Sorry Leute, also was so Zahlen. Ich kann gut rechnen, aber einschätzen kann ich nicht gut. Vielleicht komplimentieren wir uns hier, ähm, hier. Das ist ganz gut. Auf jeden Fall ein riesen Sandstreifen, der da ins Meer ragt und äh, ja, und das ist halt für, für die Vögeln, da sind nicht nur Flamingos, da sind auch irgendwelche anderen ganz viele Pelikane. Tiere, Pelikane. Und das ist halt für die halt das Paradies. Und da wird auch San Salz abgebaut. Ne? Mhm. Also das Wasser ist relativ flach. Ähm, und deshalb, glaube ich, sind da so viele Flamingos. Die stehen ja immer im flachen ja, ja. Wasser. Ja,
0: ja.
1: Wahnsinn, so viele Flamingos habe ich auch noch nie in meinem Leben also, gesehen. Also ich habe Bilder Hammer.
0: gemacht, das ist der Wahnsinn. Da habe ich bestimmt … 300 Flamingos auf einem Bild, glaube ich, drauf, Mega. die gerade gleichzeitig abfliegen. Also, wir waren aber Wahnsinn. nicht wegen der
1: Flamingos genau. da. Genau, nee. Wir, wir waren sind, um, äh,
0: mit Pelican, wie hieß die, wie ist das Unternehmen? Pelican Point oder irgendwie so? Irgendwie was? so, genau. Pelican wir Point. sind
1: ähm, dann zur sogenannten Waterfront von Walfischbucht gefahren. Kann man nicht vergleichen mit der Waterfront von Kapstadt. Soll es auch nicht vergleichen. Will ich auch nicht, sorry. Ähm, und haben uns da, ähm, genau, getroffen zum Haltet euch fest, Kajaken, wir lieben Kajaken, wir haben ja auch ein Kanu hier, ist nicht das Gleiche, aber, ach, ich liebe Kajaken, Kanufahren, haben uns zum Kajaken getroffen und nicht einfach nur so kajaken, nein, wir sind mit den Robben gekajakt nämlich auch dort lebt eine riesige Robbenkolonie und ähm, das Kajaken selbst war aber, glaube ich, gar nicht das große Abenteuer, sondern eher, wie wir da hingekommen sind, oh wir… <lacht> Ähm, normalerweise wird man als Gast in, in, einem, in einem riesigen, geilen, umgebauten Toyota von denen ähm, zum, zum Punkt gebracht, wo man mit den Kajaks ins Wasser geht. Ähm, wir hatten natürlich unser ganzes Kamera-Equipment dabei, um diese Kampagne natürlich auch zu, schüten, zu shooten und ähm, sind dann ähm, dem Chef des Unternehmens, der hatte einen richtig geilen roten Land Rover Discovery. Dem sind wir mit unserem Auto hinterhergefahren, mit der festen Überzeugung, dass wir ein 4 vor 4 auto haben. Das wurde uns nämlich so auch, also nicht unser Auto, sondern Michaels also Auto. Also es war Michaels
0: Auto und ähm, also wir saßen im Auto drin und das Auto hat eine Differentialsperre einen Knopf dafür zumindest. Und ich saß da drin und dachte so, also Differentialsperre hat das, aber ich sehe keinen Schalter, um halt von zwei Reifen auf vier Reifen äh, äh, zu wechseln. Das ist aber irgendwie sehr merkwürdig. Aber naja, also ich muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der mega auto crack Also dann dachte ich halt so, naja, Differentialsperre hat es. Das heißt, du kannst also auf jeden Fall die, das, das wechseln, bzw. das sperren. Und
1: dann wird es ja wohl dann, auch ein vor, -vor Dann, dann wird es halt einfach
0: so immer vorbei vor sein. Was aber eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber ich dachte das in dem Moment. Und, äh, auf jeden Fall
1: fährt man erstmal auf so einer Salzstraße, genau. die dann aber tatsächlich in diesem Sand endet. Das ist ja eine riesige, wie ich schon gerade versucht habe zu erklären, Sandstreifen. Und ich glaube, wir sind ganze fünf Meter gekommen und zack steckte unser Auto bis in den Achsen fest. Also wie das <lacht> halt
0: so ist, wenn man halt mit, äh, mit dem Zweirad-Hinterantrieb äh, von, von Asphalt oder von, von festem Untergrund auf super losen, sandigen Untergrund geht. Also ist ja nicht so, als wenn man auf den Strand fahren würde am Wasser, wo, das, wo der Sand halt äh, komprimiert ist und feucht ist, sondern es ist einfach so trockener, loser ähm, Sand. Richtig und, feiner und, also Sand auch Wir dort. sind da drauf mhm. gefahren und ist der, die, die, die Leistung des Motors ist sofort runtergegangen, weil er halt die ganze Zeit überdreht hat. Ähm, und äh, auf einmal, wupp, waren wir bis zur Achse im Sand drin und dann hatten wir halt einfach ein fettes Problem.
1: Zum Glück waren äh, die anderen Gäste dabei und äh, ich glaube, alle Südafrikaner gut kräftig und äh, haben, ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht. Zum Glück war der Land Rover Discovery auch dabei und ähm, wir haben das Auto dann mit, mit dem anderen Auto und mit äh, tatsächlich Manpower und Schaufeln aus diesem Sand rausgeholt. Eins muss man vielleicht noch so sagen, Namibia ist ein super sicheres Reisenland, gilt, glaube ich, auch als das sicherste in ähm, in ganz Afrika, soweit ich weiß, oder im, im südlichen Afrika. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wir wollten das Auto dann tatsächlich stehen lassen und mit dem Auto, äh, mit, mit diesem Land Rover weiterfahren, unser Kamerazeug einfach rüberhauen. Da hat er dann zu uns gesagt, er möchte ungern, dass wir das Auto da stehen lassen, weil da doch dann Kriminalität stattfinden kann. Und ähm, da waren wir dann kurz ein bisschen äh, geschockt. Und ähm,
0: du musst ins Mikrofon rein. Ich muss ins und, Mikrofon. Und rein. Und nicht zur Seite schauen. Äh, und, äh, ich ich, ich, ich
1: stelle mir gerade wieder vor, wie das war. Das siehst du, glaube ich. Ne? Ja, auf jeden Fall standen wir da mitten im Sand und äh, das Auto war endlich draußen und wir dachten so Gott, es sind noch drei Meter zurück, um wieder auf eine feste Straße. Da packen wir das Auto hin und fahren keinen Meter mehr damit. Nein, äh, uns wurde dann gesagt, wir müssen da wegfahren. Ähm. Das war, glaube ich, wirklich so ein, einer der abenteuerreichsten Teile unserer Reise. Wir sind äh, ganz fast eine Stunde, glaube ich, mit einem Two-Wheel-Drive auf Sand gefahren. Und es hat geklappt. Ich kann jetzt nicht empfehlen, das zu tun. aber Michael hat es irgendwie hinbekommen. Es ist halt Michael so, dass, hat's ja, halt ich bin so, dass total also niemand begeistert.
0: von uns, niemand von uns hat daran geglaubt, dass wir das schaffen.
1: Wir haben uns nach drei Metern ähm, wieder stecken sehen. Alle
0: dachten, wir würden äh, gleich wieder irgendwo im Sand versinken und äh, das Auto stehen lassen. Ähm, wir sind auch immer mal wieder so äh, Es war ganz kurz davor. Also, ja, das ist das festgefahren. Dann bin ich immer ausgestiegen, habe immer so ein bisschen angeschubst und bin dann quasi draußen mitgefahren. Okay, halt Sebastian ist nur noch weil draußen. Weil der Wagen halt einfach nicht anhalten konnte. Und dann konnte ich halt einfach nicht einsteigen. Also habe ich mich einfach draußen an die Reling gehalten. und so. Aber da war dann
1: auch auf einmal so ein Spirit im Auto drin. Also sobald wir irgendwie ein bisschen tieferen Sand und da wieder rausgekommen, haben alle gejubelt. Und ähm, ja, das war das war echt ein Abenteuer. Wir haben es dann geschafft zu dem Ort, wo die Kajaks ins Wasser kommen. Und es war aber super windig an dem Tag und recht wellig, ähm, sind dann äh, trotzdem ins Wasser und ich glaube, wir waren kaum zwei Sekunden mit unserem Kajak im Wasser, da kamen schon die ersten Robben. Also ich liebe Robben. Robben sind einfach zu süß.
0: Ja, das war schon echt geil, ja. Also, also es war an dem Tag sehr stürmisch, äh, äh, also es gibt ungefähr so drei Tage im Jahr, wo äh, Touren gecancelt werden wegen Wetter. Und äh, das hätte einer der Tage sein können. Das war halt sehr grenzwertig, meinte der Guide, aber er ging erst gesagt, das ging eigentlich noch. Ähm, und wir sind äh, letztendlich kaum gepaddelt, also wir sind sondern wenig gepaddelt, wir sind eigentlich nur mit dem nur, Wind. Nur, nur ein Downstream haben wir halt gemacht. Und, äh, aber ist, ist egal. Ist, aber eigentlich ist das noch viel geiler, weil du musst nicht paddeln, sondern du kannst dich mehr oder weniger auf die Tiere konzentrieren und musst halt ab und zu mal darauf achten, dass keine Welle über dir bricht. Aber ähm, das war, das war halt total cool, weil du, du paddelst und, und treibst und äh, wir sind an ungefähr vier, fünf Gruppen, Gruppen von, ja. von Robben vorbei. Und wenn die einen sehen, und man ist dann eigentlich recht nah am, am, am Land, dann kommt sowas wie, äh, meine Metapher, die nutze ich sowieso immer sehr, sehr gerne, ist äh, König der Löwen, wenn die Gnus und die Zebras durch das Tal, also da oben runterrennen zu Simba, bevor sein Vater halt ihn rettet und stirbt. Ähm, die, das, so muss man sich das vorstellen. Da kommen einfach Hunderte waren es nicht, aber richtig viele Robben auf dich zu. Und wenn diese richtig vielen Robben auf dich zukommen und ins Wasser rennen, dann produzieren die automatisch in diesem sowieso bisschen windigen Wetter, was sehr wellig ist, noch viel mehr Wellen. Und dann Wahnsinn. sitzt du in diesem Kajak und schaukelst um, hin und her und um dich herum sind Robben, die dich mit ganz großen Augen anschauen und fragen, wer bist du und was machst du hier? Naja, eigentlich ist es mir egal, ich wollte nur ein bisschen abkühlen. So schauen die dich an und schwimmen einfach weiter. Es ist einfach so also lustig. Also meine
1: Metapher ist, kennt ihr, ähm, das habe ich als Kind immer geguckt, ein Hund namens Beethoven <lacht> und da gibt es mehrere Szenen, wie diese ganzen süßen, ähm, was sind das für Tiere? Bernardin? Nee, Bernadina? Nee, nee. Bernadina Bernardin. nee, sind doch weiß, weiß-grau. Egal, wie diese hm. ganzen Welpen, ich glaube, das sind ja zehn Welpen, oder keine Ahnung, auf dich zustimmen, voller Freude. Und äh, genauso ist es mit diesen Robben. Das ist wie, wie, so, wie so eine Horde, keine Ahnung, Golden Retriever-Welpen, die vor Freude auf dich zurennen. Ähm, so goldig. Und äh, du sitzt in deinem Kajak ringsherum, hunderte von Robben, die dich anschauen, mit dir spielen wollen. Die eine hat doch sogar an unserem Paddel genagt. Also es ist so süß. Und ähm, das passiert ungefähr sieben Mal. Ich glaube, man fährt so an sechs, sieben Gruppen vorbei, bis, bis man dann wieder an Land geht. Und das ist so witzig. Also kann, können wir absolut empfehlen, macht das. Hoffentlich habt ihr äh, nicht so einen stürmischen Tag und könnt ein bisschen länger im Wasser bleiben. Ich glaube, bei uns war das nach zehn Minuten vorbei oder ja, vielleicht, vielleicht
0: war es eine Viertelstunde, aber gefühlt, war, also es es so, es gefühlt war es war eigentlich. Drei Minuten gefühlt ging
1: viel. so schnell, aber es war der Hammer, also so witzig. Und ähm, danach gibt es dann auch irgendwie Sandwiches, heiße Schokolade, Kekse ähm, vom Anbieter. Und Dann mussten dann geht wir, das Abenteuer natürlich weiter,
0: also, weil wir <lacht> müssen ja wieder mit dem Two-Wheel-Drive den ganzen Weg wieder zurück.
1: Wir <lacht> mussten den ganzen Weg wieder zurück und äh, hatten diesmal niemanden, der vor uns fährt, sodass wir wussten, wo wir hinfahren. Wir haben uns kurz verfahren, Panik machte sich breit, weil wir mitten im Sand äh, waren und keiner wusste so ganz, wohin. Also es
0: ist halt so, dass es war halt äh, Ebbe und äh, wir sind halt direkt an der Wasserkante gefahren, weil da der, der Sand einfach fester ist zum, zum Fahren, das ist einfach… Äh, besser und, und auch … Trotzdem ähm,
1: risikoreich? Äh, aber es ist halt
0: einfach sehr risikoreich, weil wenn du da stecken bleibst und dann kommt die Flut, dann hast du einfach ein Problem, weil de, dein Auto wird halt zum U-Boot.
1: So, und, genau.
0: Äh, wenn, äh, und dann haben wir so, ach, also es war einfacher zu fahren, aber es ist vielleicht nicht so ganz so sicher. Kommen wir fahren wieder hoch und dann sind wir echt so ein paar Mal so verstecken geblieben und dann sind wir weitergefahren. Das Problem und ist halt, wir hatten
1: niemanden bei uns. Genau, da und dann haben wir irgendwie die Abzweigung. Können.
0: Also man muss sich an einer Stelle muss man sich rechts halten und am Meer quasi, am, auf, am Ozean quasi. Also es ist halt so diese Landzunge. Auf der einen Seite hast du die Bucht, auf der anderen Seite hast du den Ozean und wir hätten uns auf der Ozeanseite quasi halten sollen, haben wir aber nicht. Wir sind einfach in der Mitte durchgefahren und auf einmal hast du links von dir äh, Lagune. Und rechts von dir mehr. Und
1: vor dir Wasser. Und, auch. Und,
0: und, und du kommst halt irgendwo weiter. Und dann so, oh fuck. Und dann haben wir, mussten wir drehen. Und es hat eigentlich irgendwie alles ganz gut geklappt. Und dann waren wir uns auch. Wir war, also man muss schon sagen, dass wir ein bisschen nervös waren. Äh, und, aber wir haben es dann. Dank Google Maps, also ich habe dann irgendwie den Satelliten-View angemacht und habe dann irgendwie so erkannt, so hey, da vorne ist die Straße, wenn wir jetzt hier und hier äh, fahren, dann klappt das auch und es hat auch geklappt.
1: Das hat, also es war wirklich so, ein, so eine absolute Erleichterung, als wir dann wieder auf dieser festen Salzstraße waren. Also es war auf
0: jeden Fall ein Abenteuer und hier der die Sache, äh, also wenn ihr euch äh, keinen so fetten Wagen wie wir mieten bei Esco, die haben alle Allrad, ähm, das war übrigens ein Toyota Forerunner. Äh, den Michael hatte, der hatte nämlich keinen von Esco, sondern er hatte einfach einen ganz normalen Wagen. Und er hatte aber eigentlich einen Four-Wheel-Drive gemietet und aber, aber keinen bekommen. Also, es war der Fehler des Autovermieters. Deswegen checkt das nochmal vor Ort. Also, wenn ihr und euch hier jetzt auch Auto unser setzt, Tipp, checkt das. Auf und
1: jeden und Fall ein vorbei by vor Namibia äh, ja, ja. besorgen, weil sonst könnt ihr solche Sachen wie das, ja, gut, man würde mit dem Anbieter dahin fahren, aber man kann dann ganz viel nicht machen, wenn man keinen Vorbeifahrer ja, macht. Also, es ist, macht keinen Sinn, einen zu kaufen. Also, also die zumindest.
0: Geschichte ist einfach so: Wenn ihr euch, wenn ihr so einen Wagen mietet, so einen ganz normalen, so einen so Vorrunner oder auch ein, 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 ich glaube Hilux, die haben alle Vorbeifahrer. Aber ähm, bei dem, bei dem Wagen, wenn du dich da reinsetzt, dann würdest du automatisch denken, das ist ein Vorbeifahrer, weil wie gesagt Differentialsperre drin ist. Und dann denkst du dir einfach: Okay, muss ja irgendwie klappen. Aber das war halt einfach ein toter Knopf. Der, der wurde einfach nicht genutzt, Klar, der, wurde der wurde eingebaut, aber der funktionierte nicht. Ähm, wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann legt euch einfach kurz unter das Auto und schaut, äh, ob alle Reifen, also ob alle, alle Achsen quasi verbunden sind und dann daran erkennt ihr es. Und, und wenn nicht, dann fragt nochmal zehnmal nach, aber es kann eigentlich nicht sein, dass man einfach für 4x4 bezahlt und dann 2 -wheel drive bekommt und dann einfach so eine Situation hat. Ähm, das ist dann schon sehr abenteuerlich. Und, wir äh, haben wir dafür
1: jetzt eine Geschichte zu erzählen. Genau, wir haben dafür <lacht> jetzt
0: irgendwie so 20 Minuten im Podcast füllen können, äh, weil wir einfach wieder was erlebt haben. Aber ähm, das war krass. Von, von dort aus äh, ging es, also von Walfischbucht und zwarkopmund, äh, wie gesagt, Walfischbucht, da gibt es diesen tollen Checker supermarkt wo wir nochmal einmal Fett eingekauft haben. Und dann sind wir, ähm, das ist eigentlich krass. Und dann fängt eigentlich so diese richtige Offroad-Strecke an. Äh, wir sind dann vier und Also eigentlich
1: möchte ich noch gar nicht über unsere Weiterfahrt reden, weil ganz dicht am Süden zwarkopmunds grenzt schon Namibwüste das theoretisch. Stimmt. Und ähm, da gibt es ein paar Spots. Also, man kann in und auch unheimlich viel machen. Da werden Kamelritte in die Wüste angeboten. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so passend, weil ich glaube, da gibt es gar keine Kamele, eigentlich ursprünglich. Man kann Quadbike-Touren, so Fatbike-Touren. Ich versuchen so ein bisschen Dubai nachzumachen. nachzumachen. Äh, Fatbike-Touren machen. Man kann auch Sandboarding-Touren machen. Also, alles Mögliche, weil es fängt wirklich. Also, man fährt aus der Stadt raus und man sieht schon die Dünen. Und man kann hier unser Tipp. Richtig geil den Sonnenaufgang schauen. Ähm, dafür fährt man einfach ein bisschen aus Wackockmund raus. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch der erste Parkplatz neben der Düne. Du meinst der zweite, das ja, gucken wir nochmal. Also das erste, steht dann erste, auch zweite. auf unserem Blogbeitrag be ganz genau, wo das ist. Und dann läuft man da die Düne hoch und dann geht da halt langsam die Sonne auf. Und es ist, also ich liebe Sonnenaufgänge sowieso, aber in der Wüste es ist es halt auch nochmal so richtig magisch. Kann man machen, sollte man machen, muss man mitnehmen. mega geil ähm, das wollte ich eigentlich nur sagen und ähm, ja, in Zwarkopmund gibt es auch zwei richtig auf, coole Restaurants, wollte ich noch sagen. Ich bin auch froh,
0: dass wir es das gemacht haben, weil wir äh, danach nicht mehr die Möglichkeit hatten, ja. ähm, wegen Wetter ähm, auf, auf in die Wüste bzw. auf die Dünen zu gehen. Also ähm, das war ganz cool.
1: Genau. Ja, es gibt, wollte ich noch sagen, zwei coole Restaurants oder mehrere coole Restaurants eigentlich in und Einmal diese Brauerei. Äh, wo man sogar Schweinshaxe, glaube ich, essen kann. Muss jetzt ganz nicht sein. Cool, ist aber trotzdem irgendwie cool, da zu sein. Das ist eine coole Atmosphäre, sind auch viele Einheimische da. Ähm, und dann, das, wie ist der andere Laden? Royal, wo, wo man Burger essen konnte und auch Stay, also ne, es, ist, es gibt auch Royale. vegetarisches Essen in äh, Namibia, aber es ist einfach ein Land für Fleischesser. Das muss man einfach so sagen. Punkt. Ähm, ja, also Zwakopmund würde ich schon sagen, zwei Tage macht auch Sinn, dass man die da bleibt. Das ist echt cool. Und dann kam die mega coole Aufwandstrecke. Ja. Jetzt kannst du wieder ziehen. Ja, das,
0: nee, das, war, das war auch echt krass. Ich, ich sehe gerade, wie lange wir sprechen. Wir haben überlegt, so na, reichen 45 Minuten auf der Einspeicherkarte und jetzt sind wir schon bei über… Und jetzt haben wir 18 Stunden, yay. Äh, 10 äh, hier am Sprechen und wir haben noch 17 Stunden und 36 Minuten äh, frei. Also get ready for it. Ähm, dann sind wir, wir haben, wir haben wahlverspruch äh, verlassen Richtung Süden, sind Richtung solitär Genau, gefahren. Sesriam, ja. Ähm, nee, nee, Erstmal solitär. Solitär sind so wir gefahren. Das mhm. sind viereinhalb Stunden Offroad-Strecke, Gravel Road.
1: Auch Salz zuerst und dann zuerst, Sand. Aber, aber, ja.
0: aber und das war es war anstrengend. Also es war äh, eine sehr lange Fahrt, aber eine unglaublich Abwechslungsreiche äh, Fahrt. Äh, man fängt äh, quasi in der Wüste an. Sand. Genau,
1: man hat nur Sand um sich und dann fing es doch an, dass dieses hohe Gras kam, oder? Und man also hat die ersten Tiere gesehen. Ja, ja es Straußen, wechselte dann halt Antilopen. genau zu,
0: zu, zu Gras, so wie man sich dann so, kamen ein so ein paar Sa Bäume Savanne wirklich so ja, vorstellt. Also wie, zu Afrika also ich ich habe da, glaube ich, ein das erste
1: Mal gesagt, so stelle ich mir Afrika vor. Also, und,
0: und mit Afrika meinst du was? Weil es ein riesengroßer Savanne. Kontinent ja. ist? Du meinst damit irgendwie so ein bisschen Kenia, genau, Gras, ähm, ein
1: paar Bäume. Paar Hügel im Hintergrund. Mega geil. Wir haben die ersten Tiere gesehen. Weil ich finde,
0: ich finde wenn man sagt, so stelle ich mir Afrika vor, das ist halt einfach so, wie wenn man sagt, du so stelle ich mir Europa vor. Oder denkst du so, okay, wie ja, stellst du dir in Europa vor? Mega so wie die spanischen Dörfer, so die skandinavisch, skandinavischen ja, ja, Dörfer. Ja, ja. Wie die also ich
1: stelle mir Afrika, hohes Gras, so wie es dort Aber es gibt da in halt Nami, zum Beispiel halt
0: auch irgendwie Dschungel und Berge ich in weiß. Uganda oder Sahara. also, Weil ich nur gesagt habe. Also auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
1: genau, dann kam ist diese Savannen. Savan Fahrt. Und danach kam diese Berge, Canyon Canyon, Steine, Schroff. Also, es ging auch ziemlich krass hoch und runter. Ja, echt auch, auch nicht so
0: eine, so eine ganz Hat uns an Marokko ja, ganz kurz. Genau, ne? Atlasgebirge. Atlasgebirge. Mm -hmm. ähm, also auch nicht so ganz ohne die Strecke. Also du hast hier und da, also du hast viele Blechteile am, am Straßenrand gesehen. Viele Warnschilder. Sehen, viele Warnschilder, auch hier und da mal ein kaputtes Auto, ein neues ja. kaputtes Auto, ja. mm -hmm. äh, was so quasi den Abhang runtergefahren ist. Ähm, also aber, Aber man, mega muss geile sein. man darf 80 Und, um, fahren. Das krasse bei Asco, ich weiß nicht, ob das bei anderen Mietwagenherstellern auch so ist. Wenn die, nicht, dann
1: würde ich einen anderen Mietwagen. Die,
0: die piepen. <lacht> ähm, wenn man sch schneller als, also das ist mit GPS gesteuert. Das ist so eine Verbindung. Also jedes also, Auto hat so eine äh, Blackbox. Genau, jedes, also steht auch immer da, hat eine Blackbox, das wird, also alles wird, wird aufgenommen, was du machst. Äh, aus versicherungstechnischen Gründen. Und wenn du zu schnell fährst, dann äh, gibt es keine Versicherung. Das bedeutet auf äh, Gravel Road, also auf Schotterpiste und Sand und alles und Salzpiste.
1: War es 90 oder 80, die man fahren darf?
0: Ähm, 80, darf man 80 fahren. Äh, und äh, dann fängt es ab 90, also 10 km/h drüber, 90. fängt an zu piepen. Und das ist nicht so, so ein Piep, sondern es ist einfach so Piep, piep, piep. auf. Und das, geht halt, das hört einfach nicht auf. Also damit du auch wirklich langsamer fährst. Also total krass. Äh, und wenn An du, sich eine sehr gute Sache. Ja, äh, ist eine muss super Sache. ist eine super Sache.
1: Manchmal kapiert das Ding, aber nicht. Also manchmal gibt es Straßen, wo du tatsächlich 100 fahren darfst. Genau. Und dann, und dann, piept, kannst dann piept es, piept nicht. es halt
0: bei, bei 90. Das ist halt ein bisschen nervig. Und äh, wenn du auf Straße fährst, dann piept es so bei 130. Ähm, und äh, wie gesagt, also ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, weil. Man muss einfach sagen, wir Deutschen, wir können, wir, wir denken auch, dass wir die, die großartigsten Fahrer sind. Wenn du zum Beispiel bei Asco diesen, diesen Wagen abholst oder abgibst, dann siehst du auch eine Wand voller Bilder von Kaputten und Autos, die bei Unfällen irgendwie äh, geschrottet worden sind. Ähm, und dann gehst du da durch und dann ist einfach so dreiviertel Viertel der, der, der Fahrer, sind Deutsche gewesen, die halt Unfälle hatten. Weil wir einfach denken, dass wir sowieso die Kings sind und, äh, äh, und auf der Autobahn super schnell fahren können und dürfen und unser Auto voll in der Kontrolle haben. Aber so eine und, dann und dann fahren ist wir halt mit 120 andere. auf einer Gravel Road und äh, oh, siehe da, ist vielleicht doch ein bisschen rutschiger und äh, auf der Gravel Road zu driften ist vielleicht doch nicht so ganz sicher und cool, wie man meint. Und äh, dann äh, überschlägt man sich halt mal eben schnell. Und das passiert halt total schnell. Total schnell. Und entsprechend sollte man sehr vorsichtig sein, wie man da fährt. Und man sollte sich auch auf die, an die Geschwindigkeit halten. Äh, und man halten. sollte auch
1: immer bereit sein, dass irgendein Tier auf die Straße genau, springt.
0: Genau, und immer, immer so weit vorausschauen, dass man halt immer bremsbereit ist, wenn halt irgendwie ein Tier auf jetzt, von jetzt auf gleich auf die Straße springt. Passiert nämlich auch, ist uns auch passiert. Ähm, und äh, also entsprechend ist das wirklich so ein kleiner Tipp. Haltet euch an die Geschwindigkeit, fahrt nicht bei Piepen oder lasst es gar nicht erst Piepen äh, kommen und dann ist eigentlich auch alles gut.
1: Genau, und diese Strecke, also dann war diese Canyoning-artige Landschaft, Berge und man hat in der Ferne auch schon, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Gebirgszug, ähm, aber es gibt so einen richtigen Gebirgszug auch in Namibia, der so ein bisschen das Hochland von der Küste trennt. Ähm, und da gibt es einen Berg, hieß der Gamsberg oder so, so eine Art. Ich weiß, das ist es der, kann...
0: der vom Max-Planck-Institut gekauft genau, worden Genau,
1: dieser Berg, der vom Max-Planck-Institut mal gekauft worden ist, der sieht vom Walten, auf dem fährt man dann auch mehr oder weniger eine Strecke lang drauf zu und der sieht vom Walten so ein bisschen aus wie der Tafelberg, weil, weil es ist auch so ein flacher, plateauartiger Berg und das sieht man dann immer in der Ferne, mega geil, und wir haben dann auch, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Oryx-Antilopen, wir haben Zebras, wir haben wilde Zebras gesehen, Hammer, Leute, Strauße, Warzenschwein, also, ich war total geflasht, deshalb auch der nächste Tipp, die Strecken sind lang, sie brauchen lange, weil du viel nicht asphaltiert fährst, und weil du auch öfters mal anhältst, weil du einfach so ein, also, A, die Landschaft, und B, die Tiere, mega, und, ähm, dann haben wir solitär erreicht und dann ging es weiter nach Sees. Nee, ging es nee, nicht. Nee, 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 stimmt. Wir sind dann, dann ins Dune Star Camp gefahren.
0: Genau. Zu und einer das echt war Lodge. der absolute Wahnsinn. Also, es war richtig cool. Also, du kommst da an. Und hat, also, Lina hat ja schon gesagt, ganz viele Tiere hat man da gesehen. Ganz viele Obrigs-Antilopen, was mich sehr verwundert hat. Da man haben kennt wir die zum ja so so allerersten ne? Mal so ja. wirklich gesehen. Ne? Und mhm. danach haben wir die auch sehr viel gesehen. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Obrigs-Antilopen in Namibia. Und für, für mich es ist es ja auch das Wahrzeichen von Katar von Qatar Airways und ich kenne die nur so aus den arabischen Ländern, so aus Dubai, Abu Dhabi, äh, Katar. Entsprechend haben die da nicht so ganz zu, dahin gepasst für mich, aber ähm, die gehören da wahrscheinlich auch ganz normal dazu. Und äh, auf jeden Fall, dieses Dune Star Camp ist halt äh, mitten im Nirgendwo. Mitten, da ist nichts. Da ist, also die nächste Stadt ist halt vier, fünf Stunden entfernt.
1: Das wäre dann Bündung?
0: <lacht> ja. Windturk oder Walfelspucht oder so. Also,
1: Malterhöhe oder, ne, aber das ist ja auch also, alles keine, ach, keine großen, Städte. Nee. Mehr,
0: also da ist nichts. Kann man sich also wirklich so vorstellen. Und ähm, wir
1: sind gegen fünf, glaube ich, angekommen. Wir sind recht spät angekommen, sind dann sofort. Tipp, kommt früher an. Ja, kommt
0: ein bisschen <lacht> früher an. Ne? Es
1: ist wohl aber auch so bei diesem äh, Camp, dass du tatsächlich, ich weiß nicht, ob äh, wir haben da natürlich irgendwie eine Sonderregelung gefunden, weil wir mussten unseren Plan ein bisschen ändern. Und ähm, in der Regel ist es so, dass man zwei Nächte dort verbringt und die erste Nacht in der ganz normalen Hauptlodge verbringt und dann die nächste, zweite Nacht zu diesem Camp gefahren wird. Und da ist wirklich nichts außer Deine kleine Hütte mehr also oder weniger? Also, dieses
0: Camp sind äh, acht Hütten. Acht, ja. Ähm, die auf einem kleinen Hügel, ähm, auf einer Düne gebaut Ja, es ist eigentlich eine Düne, ja. Sind, ähm, und das ist total cool. Das ist wirklich eine, also, was ist das? Warte halt mal, eins, zwei, drei, vier, zwanzig, sechzehn Quadratmeter, würde ich sagen. Ähm, also, es ist Raum, nur ein Zimmer mit einem Raum. Da ein ist ein Raum. Bett drin. Und da sind äh, so zwei große Türen äh, nach draußen auf eine Terrasse. Die ist auch noch mal eins, zwei, vielleicht zehn Quadratmeter. Das, ja, zehn Quadratmeter groß. Und äh, dieses Bett hat Rollen. Und du kannst das halt nachts rausrollen. Und dann schläfst du halt draußen auf dieser Terrasse unter dem Sternenhimmel. Und das ist so geil. Also wir hatten zuerst Angst, dass es vielleicht ein bisschen zu kalt ist, aber die haben da so ganz, ganz spezielle dicke Daunendecken, äh, die wirklich warm halten. Ich glaube,
1: ich hatte, also, aber man ist, diese Decken waren so geil. Also ja. man hat nicht geschwitzt, es war einfach nur total kuschelig, angenehm, Ja, warm. ja es war total
0: angenehm. Ich und, diese Decken ähm, haben. Und dann hast du da oben, du hast halt quasi eine, eine Haupthütte, wo alle gemeinsam um 7 Uhr essen. Also alle äh, Gäste, Gäste, die da draußen sind, da waren halt ein paar, paar Belgier äh, und, und wir. Und ähm, danach hat man halt äh, eine Sternkunde gemacht, dann saß man draußen und hat halt äh, sich die Sterne erklären lassen.
1: Und der Typ hat so einen krassen Laserpointer, also der kann dir wirklich ganz genau zeigen, wo, was, welches Sternbild und äh, packt dann auch die Mythen aus, die sich um diese Sternzeichen Drehen. Also man lernt dann echt einiges und uh, zeigt auch den, den Südstern zum Beispiel. Man orientiert sich ja in der südlichen Hemisphäre, sagt man das so, an dem Südkreuz, Südstern.
0: Stern des Südens.
1: Stern des Südens. Und ja, mega cool. Wir sind danach sofort in unser Bett gestiegen, nicht um zu schlafen, sondern um uns den Sternenhimmel anzuschauen, der wirklich das gigantisch war wirklich ist. Das war Also
0: ich habe eine hab ne Timelapse gemacht, die ganze Nacht lang. Und dann sieht man halt einfach wirklich, wie, wie die Sterne wie sich so bewegen ja. und das ist einfach Und es ist Wahnsinn. auch, umso
1: länger man den Sternenhimmel anguckt, umso, ähm, wie nennt man das denn, schärfer werden die Augen oder
0: Nein, also die Augen gewöhnen sich halt einfach sich dran an die Dunkelheit. Und umso mehr und sieht man, mehr.
1: also es werden immer mehr Sterne, es ist der Wandel. Und hier nochmal diese Stille, also es ist halt, du bist da draußen und du, du hörst nichts, es ist, du hörst nichts. Und das ja, zu hören das war, ist geil. Das war schon, das
0: war schon echt cool. Also, also, echt eine sehr, sehr geile Nacht und eine sehr, sehr geile Erfahrung. Also, wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Dune Star Camp heißt das Ganze äh, in, äh, in bei Solitär ja. ähm, in der Nami-Wüste. Total geil. Und, und dann ging es für uns auch weiter von dort aus. Wir sind eine Stunde weiter gefahren. Ähm, und du siehst unglaublich unglaublich alles, ne? viele mhm. Tiere, also äh, die, die Ranger oder die Guides dort oben, die haben dann auch gesagt so, ähm, äh, jemand aus unserer Gruppe hat gefragt, so, wo, wo kann man denn hier Tiere sehen? Und dann hat er gesagt so, ach, du hast gerade verpasst, da vorne waren gerade Hyänen.
1: Ich muss ja sagen, hätte ich gewusst, dass es da Hyänen gibt, wäre ich glaube ich nicht so entspannt ins Bett gegangen. Aber es ist
0: einfach total geil, du hast halt einfach wirklich, und das sind einfach extrem, sind wilde Tiere, die leben da einfach so in der Wüste. Die und da Belgier gibt's auch, da haben gibt's sogar äh, erzählt, dass Giraffen, sie Giraffen gesehen ja. hatten, ja, auf dem Weg. Also du fährst da lang und dann siehst halt wilde Giraffen links und rechts und wir haben voll viele Zebras und Genus und und, 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 und äh, Strauße und Antilopen, also Wahnsinn. Ähm, und die stehen da einfach so. Du kannst sie anhalten. Also entsprechend auch hier der Tipp, äh, nehmt euch ein gutes Fernglas mit, sehr, ja. ein sehr, sehr gutes Fernglas mit. Das braucht ihr auch noch später. Und äh, dann sind wir eine Stunde, sind wir nach äh, … Ich wollte
1: noch mal kurz sagen, auch da in der Lodge gab es sehr leckeres Frühstück. Also irgendwie sehr, ja. die Namibianer, die haben Frühstück drauf. mega geil So. Von da sind wir dann weiter Richtung richtige Namib, also das, Sesriam. was man kennt. Sesriem. Äh, das
0: ist quasi der Eingang äh, in die Namib-Wüste, ähm, die äh, Namibwüste wüste und die Big Daddy-Dune, wie sie auch Sussouflet genannt wird. Sussouflet, Sussouflet. Das heißt? dieses, äh, dieses da kommt man ja erst ab, das ist abgesperrt, äh, da, ist ein, da ist ein Gate und da kommt man erst um 6.30 Uhr rein, wenn man im Camp wohnt. Also bei Sesriem rein. Zählt. Also Es, es gibt, es gibt zwei, zwei, zwei Eingänge, zwei Gates. Gate Nummer 1 ist bei Sesrien ähm, und äh, das macht um 7.30 Uhr auf und Gate Nummer 2 ist bei Sususfle äh, bei der Düne und das macht um 6.30 Uhr auf. Wenn man jetzt um 6.30 Uhr schon rein möchte, muss man bei sesrien schon mal durchs Gate gegangen sein und drinnen in diesem Areal gecampt haben. Das wird vom, von Namibia Wildlife Resort äh, äh, gemanagt und, und kostet auch. Also es ist ein ganz normaler Campingplatz dort. Und ähm, das ist halt auf jeden Fall der Tipp, wenn man halt dieses First Light mitnehmen möchte äh, und Last Light, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Und äh, wir konnten es nicht machen, leider, ja. weil, also wir sind dann angekommen, das war ein wahnsinniger, wahnsinniger Windsturm. Es hat gestürmt ohne Ende. Du hast ja, also, naja, die Hand vor Augen hast du schon gesehen, aber äh, es war also total unangenehm. Also man die Augen
1: aufgemacht und man hatte schon Sand im Auge. Es, es ging leider gar nicht und natürlich für die Kameras, die wir alle hatten, äh, tödlich. Ähm, wir haben dann mit, mit den Leuten vor Ort gesprochen, wir hatten ein bisschen Internet, konnten gucken, wie der Windforecast für die nächsten Tage war und es sollte nur noch schlimmer werden. Äh, da auch zu zelten macht keinen Sinn, also man kann ja gar nichts aufbauen bei so einem Wind. Ähm, ja, und dann haben wir uns kurz, kurzerhand entschieden, eines leider der Highlights Namibias äh, zurückzulassen was eigentlich auch für uns nur heißt, wir kommen noch mal wieder, auf genau, jeden Fall. Genau, wir kommen noch mal wieder, wir auf <lacht> Das hatten wir sowieso schon am ersten Tag beschlossen.
0: Aber wir, wir konnten halt auch, äh, äh, also in, Instagram-Stories, da kann man ja Orte taggen, und wenn man sich da quasi die Düne an dem Tag angeschaut hat, dann hat man gesehen, die Leute, die dort waren, die haben nichts gesehen und haben, also eher gelitten.
1: Und äh, vielleicht noch mal für euch zur Info von, äh, von diesem Campingplatz oder dem, dem Haupteingang dort, wo man dann ist, fährt man, glaube ich, noch mal eineinhalb bis zwei Stunden ja, wirklich ja. bis ja, zur ja. Big Daddy. Ja, also das also ist richtig Das weit. darf man jetzt nicht unterschätzen. Das ist nicht um die Ecke, sondern da fährt man auch noch mal eine ordentliche Strecke hin und natürlich wieder zurück. Also haben wir dann spontan entschieden, dass wir, ähm, tja, eine ganz weite Strecke stattdessen genau. machen also und dann, in den Norden Namibias ja, fahren.
0: Genau, dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, also eigentlich wollten wir ja gerne, aber wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen. Und wir hatten ja auch nicht all, allzu viel Zeit. Und wir dachten so, komm, wenn wir in Namibia sind, dann wollen wir jetzt auch irgendwie Safari und Tiere sehen. Also nicht, dass wir schon Tiere nicht, Tiere nicht gesehen hätten. Wir haben ja auf dem Weg schon viele Zebras und so weiter gesehen. Aber wir dachten so, komm, wir fahren jetzt in den Etosha-Nationalpark. Aber der Etosha-Nationalpark, der war einfach neun Stunden Fahrt von uns entfernt. Oder, ja doch, neun Stunden. Und, ähm, es war, glaube ich, gegen 13 Uhr, als wir das entschieden haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen heute mal so viel Strecke, wie wir können. Und sind dann tatsächlich äh, bis nach... Ähm Ockerhand gekommen, das ist halt quasi nach Windhoek. Genau. Also haben richtig Strecke hingelegt, ähm, haben dann dort übernachtet am Highway an so einem Campingplatz.
1: Kingsway Highway. Äh, Camping haben dann Kingsway. am nächsten Tag
0: da bei diesem Brew, bei dieser Shell Station, von der wir am Anfang gesprochen haben, uns nochmal einen Kaffee geholt und dann weitergefahren. Nochmal drei vier Stunden. Es
1: zieht sich halt. Es zieht einfach. sich sehr. Also und ist, ich muss sagen, tatsächlich die Strecke ab Windhoek hoch in den Norden, landschaftlich immer dasselbe. Ja, nee, da
0: verändert sich nichts. Also während, während die im Süden sich äh, alle 50, paar Kilometer 100. halt äh, verändert äh, verändert sie sich im Norden gar nicht und ähm, das, das ähm, wird dann halt einfach eine sehr eintönige Fahrt ne? also ähm, schon recht langweilig ähm, dann sind wir äh,
1: wir haben auf der Strecke also ähm, uns wurde gesagt man kann das alles spontan buchen hier unser Tipp bucht es nicht spontan ja, plant auf jeden eure Fall. Namibia Reise also ja es gibt viele Campingplätze, wo man auch wirklich noch am selben Tag einen Spot findet, überhaupt kein Thema und nee, die schicken einen da nicht. auch nicht Also, also weg. es gibt
0: nicht viele, es, es gibt, gibt ein paar.
1: Ein paar, ähm, aber im Etosha würde ich es nicht riskieren. Etosha ist immer Hauptsaison, gefühlt. Ähm, die beste Zeit dahin zu reisen, äh, weiß ich eigentlich gar nicht, ist, glaube ich, egal. Man sieht immer Tiere und ähm, ja, und ich habe es irgendwie oder wir haben es irgendwie geschafft, online ähm, die Campingplätze zu reservieren.
0: Also Line hatte, hatte einen genialen ich Einfall. Hatte ein und äh, hat irgendwie angefangen zu schauen, ob man sowas online reservieren kann. kann man? Und das kann man. Sollte man auch. Und <lacht> äh, dann äh, haben wir da einen Plan gemacht, haben wir auch gesehen, dass die Camps, ähm, das Halali-Camp, wo wir eigentlich hinwollten, zum Beispiel ausgebucht war. Und dann hatten wir noch… Es war auch Wochenende vielleicht, das ja. an einem
1: Wochenende sind vielleicht auch viele äh, aus Namibia selbst dort. Und dann das dachten wir so, wir okay, komm, so also
0: äh, man kann das äh, Okaukueyo camp und das Olifantrus-Camp konnte man online irgendwie buchen. Und dann haben wir das halt irgendwie so gemacht und dann haben wir gedacht, okay, den letzten Abend, den, den machen wir einfach vor Ort spontan. Ähm, und dann sind wir nach Ocauquello äh, gefahren, sind durchs Hauptgate in ähm, Ombika rein. Und äh, ja, das ist irgendwie total cool. Also du kommst dann, also du kommst erstmal rein und du fährst auf asphaltierter Straße im Etosha Nationalpark. Es ist erstmal nicht so cool. Ähm, aber du kommst rein und wir haben sofort Giraffen zwei gesehen auf der rechten Seite. Und dann äh, gab es so einen kleinen Abweg, so einen 6-Kilometer-Umweg, äh, dann sind wir gefahren, dann fährst du dann auf, auf, auf Schotterpiste, ist auch total cool, dann haben wir ein paar Tiere gesehen und äh, dann sind wir zum Hauptcamp, wie gesagt, nach Okauquello, wo man sich auch anmelden muss und auch die Permit dann erst bezahlt, die man quasi am Eingang bekommen hat und auf einmal aus dem Nichts kommt, hörst du links nur so ein <lacht> Keine Ahnung. Ja, Terre! Also da war eine, eine recht aufgebrachte Elefantenkuh äh, mit ihrem ähm, Baby Elefantenbaby Kalb Kalb ähm, und die war sehr aufgeregt, weil vor uns war halt so ein ähm, eine Art Bagger Was Bagger war das? Riesen, ja so ein großes gelbes Ding Bagger ja. und äh, das mochte die nicht und die wollte über die Straße. Auf jeden Fall habe ich Und der geholt. machte keinen Platz. Und der machte keinen Platz, beziehungsweise ist weiter vor sich her getuckert. Und also ich muss sagen, ich war sehr nervös, weil ich war ja genau dahinter. Das heißt, also Gefühlt äh, für uns ist dieses Tier direkt auf uns zugehört. Genau, große, aggressive Elefantenkuh, die ein Problem Man mit erkennt
1: übrigens äh, genervte, aggressive Elefanten. Also eigentlich, wenn man ein bisschen also man Menschenverstand oder Verstand generell hat, dann sieht man das. Aber die schlackern dann immer wie wild mit den Ohren. Die Ohren gehen nach vorne. Man sieht an der ganzen Körperhaltung des Tieres, dass sie nicht happy sind. Ja, ähm,
0: also man kann es auch förmlich spüren, dass sie sehr aggressiv sind.
1: Genau. Und die hat auch richtig laut rumgetrötet, ähm, Laute von sich gegeben. Und das ist für mich, glaube ich, schon die höchste Alarmstufe, wenn ein Tier laut wird. Ähm, und für mich oder für uns hat die gefühlt allen gesagt, geht mir aus dem Weg, ihr ja, Idioten, ja. weg das, da. Das ähm, der Baggerfahrer ist dann auch irgendwann ein bisschen vorgefahren, aber die ist letztendlich direkt vor unserem Auto über die Straße gerannt. Was
0: natürlich ein total wahnsinniges Gefühl war, aber ich persönlich, also, also ich war ja der Fahrer und ich war schon nervös, ich hatte schon den Rückwärtsgang eingelegt, aber hinter mir waren halt irgendwie so 20, 30 Autos, also ich konnte nicht einfach so zurückfahren. Und, ähm, aber sie hat uns nicht beachtet. Erst zum sie Schluss. also Sie war so, also, fokussiert, auf sie war so fokussiert auf das gelbe Ding zum Glück, dass sie halt jetzt nicht angefangen hat. Also Weil es gibt ja so. Ich, ich kenne Szenen, ich kenne YouTube-Videos aus, äh, aus dem Krüger, äh, aber auch aus, aus Thailand und aus Indien und aus äh, Sri Lanka, wo halt so Elefanten sich einfach auf dein Auto draufsetzen und es einfach auseinandernehmen. Du sitzt da drin und kannst nichts machen. Und ähm, ich war entsprechend vorbereitet. Meine Pumpe ging wie noch was. Und dieser Elefant äh, mit seinem Kalb ist halt einfach da entlang äh, gelaufen, hat sich mehr auf den Mager konzentriert zum Glück und hat dann kaum war sie auf der Straße, hat sie uns dann schon gesehen und hat uns angeschaut, aber da war es dann egal. Und dann ist sie einfach nur weiter, hat dann uns und die aber Die so schnell, die, die war dann super so schnell wieder weg. Und sie hat aber den Blick von uns nicht weggelassen, bis sie im Busch verschwunden ist. Und dann war die Erleichterung auch da und dann sind wir auch langsam weiter? Und das ja, war
1: unser Start in den Das war unser,
0: unser krasser Start. Und dann sind wir da in dieses Camp rein, haben unser Permit bezahlt und wollten wir einchecken, weil wir ja was gebucht hatten.
1: Also, so, man kommt rein, es ist auch recht groß, man ähm, kann sein Auto parken, man muss ein bisschen nach den Schildern Ausschau halten. Es gibt einen Shop, da kann man aber jetzt nichts äh, kaufen oder reservieren, äh, was, was Camping angeht oder die Permit. Man muss dann nach dem Schild Reception Ausschau halten. Das ist quasi, wenn man reinkommt, direkt äh, rechts vor. Vorne. Und dann gibt es einen kleinen Schalter, da zahlt man die Permit, also die Entrance-Fee, also die Gebühr für den Nationalpark, um da drin zu sein. Und die zahlt man auch tatsächlich pro 24 Stunden und pro Person. Ähm, das haben wir gezahlt. Und daneben ist dann direkt der Schalter, wo man dann ähm, die Unterkünfte bucht oder bezahlt oder bezahlt herausbekommt, auf welchem Campingplatz oder in welchem Chalet. Also es gibt neben Campingplätzen auch Chalets dort. Die werden aber nicht so unbedingt empfohlen. Also wenn ihr eher was Schönes, äh, nicht Campingmäßiges sucht, soll man eher in den Lodges außerhalb des Etosha parks äh, übernachten. Camping aber auf jeden Fall drin, weil der Vorteil ist natürlich, man hat den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang. Man muss nicht zum Geldschluss raus, sondern man bleibt ja drin im Park. Mega. Ähm, ja, und dann äh, kamen wir da an. Ja, und äh, die erste Info war, wie ihr habt hier zwei Camping-Spots gebucht. Also eigentlich ist unser Campingplatz komplett ausgebucht, voll. Ihr könnt glücklich sein, es haben gerade zwei Leute gecancelt, da kann ich euch jetzt draufstellen, aber eure Buchung finde ich auch gar nicht. Es also war ein bisschen kompliziert, ähm, die... Ähm, da diese Campingplätze zu bekommen. Am Ende konnten wir auch beweisen, dass wir gebucht haben. Es gab da auch kaum Internet und es war alles ein bisschen kompliziert. Aber nichtsdestotrotz, am Ende konnten wir dort campen. Das war cool. Und das Geile am Etoscha ist, es gibt ja diese Wasserlöcher und tatsächlich an einigen der Wasserlöchern sind direkt diese Camps. Und so ist auch dort ein Wasserloch. Da sind wir natürlich direkt hingelaufen, natürlich, haben unser Auto abgestellt, Kameras raus, direkt hin, die Sonne ging dann auch wieder so langsam runter und dann stand da ein riesen Elefantenbulle, eine Giraffe. Also der
0: Sarah, der sah in dem Moment eigentlich gar nicht so groß aus, weil er da eigentlich alleine da stand. Man
1: hatte jetzt keinen Vergleich, so ne? Ja, ja. Und dann stand da eine Giraffe. Ich glaube, Zebras waren auch schon da. Mehrere Vögel natürlich. Und man merkte so, wie die Giraffe nervös wurde und wegging vom Wasserloch. Und dann hat man sich irgendwie auf die Giraffe konzentriert. Auf einmal sieht Sebastian, wie im Hintergrund eine riesige Herde an Elefanten kommt. Also wir haben, wir haben, so, ein,
0: also wir haben so ein richtig gutes Fernglas. Ne? Ähm, das heißt Triumph D oder irgendwie sowas von ähm, Eschenbach-Optik. Eschenbach-Optik. Also es ist wirklich richtig gut. Also ähm, viele, viele ähm, hatten auch andere Ferngläser und wenn man da durchgeschaut hat, das, 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 das hat einfach nicht so, man konnte nicht so weit schauen, man konnte nicht so klar schauen. Ja, also
1: unsere Empfehlung ist wirklich, investiert ein gutes also, Fernglas, das braucht man ey, auf Safari.
0: Wir haben vorher ein anderes gehabt, das hieß Adventure irgendwas, die Adventure Line oder so, das war noch, du schüttelst den Kopf, wie hieß das? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, wir hatten auch mal ein anderes, das war, das war noch besser, aber es war auch größer und schwerer.
1: Ach, das meinst du?
0: Ähm, aber das war das Trophy, war, ich glaube, das, genau.
1: also das ist auch für Jäger gedacht äh, und für Safari und das war, aber, ja, ich, ich, ich egal nicht. wie investiert in ein ja, 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 ja. jeden Fall, Dieses
0: Fernglas war super und ich, ich konnte halt richtig weit schauen und ich, auf einmal sehe ich aus dem Busch, aus dem Nichts, wie so also eine Staubwolke aufgeht und ich habe, das waren wie viele, acht Elefanten glaub, kamen so um da, die acht, acht Elefanten ja. kamen dann irgendwie, in, also in Reihe und Glied, die laufen nicht nebeneinander, sondern die laufen alle hintereinander und dann kamen da diese acht Elefanten ans Wasserloch und da war unter der Bulle also waren es neun und dann kamen halt noch ein paar Giraffen und auf einmal hat man gesehen, wie groß dieser Bulle eigentlich war im Vergleich ja, zu ja also
1: die anderen Elefanten waren ja auch also es waren äh, ausgewachsene Kühe und ich glaube bestimmt die Hälfte der Gruppe waren Kälber also richtig viele Elefantenbabys haben wir gesehen und die Kuh war Gefühlt die größte Kurve gefühlt halb so groß wie der. Das, Bulle. Also der der, also, Bulle war einfach der muss riesig gewesen Tisch. sein. Und es war aber, also das zu erleben, wie diese Elefanten da nacheinander kommen und, und Wasser trinken und dann die Giraffe und dann kamen auch später Zebras. Also man hätte, ich glaube, wir hätten da stundenlang sitzen können. Es ist besser als jeder Hollywood-Film, an so einem Wasserloch zu sitzen, ja. ganz ehrlich. Ähm, man muss leise sein, das ist immer ein bisschen nervig, da sind viele Leute, die sind nicht immer alle ganz leise, manche verstehen das, glaube ich, nicht so ganz, ja, warum man da, also das ist so das, 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 der einzige Nachteil, würde ich, ich sagen. Ich weiß gar nicht, woher
0: das kommt, dass dieses, dieses, Verständ, dieses Nullverständnis für, für, Natur für, für Natur und ja,
1: ist nicht immer so, will ich jetzt auch nicht pauschalisieren. Da, das ist halt das, worauf man sich vorbereiten muss. Man ist da natürlich nicht alleine. Es ist ein mega geiler Spot, aber um dich herum sind ungefähr 50 bis 100 andere Menschen, die nicht immer alle leise sind. Ja. Ähm, aber mein Gott, einfach ausschalten, dass da andere sind und genießen, was man vor sich sieht, was einfach unheimlich ist. Ja. Schön, geil. Also das, das muss, ich muss Gänse sagen, das -Momente. war
0: ex, extrem geil. Und äh, hier übrigens auch noch mal ein ganz kleiner Tipp, äh, der, der mir gerade so, so einfällt, weil wir jetzt gerade ähm, diese Empfehlung, ich glaube es schon zweimal ausgesprochen haben, für diese Ferngläser. Ähm, ein, ein kleiner Tipp, was Klamotten angeht, für, für ähm, Namibia und Safari. Ähm, wir hatten Klamotten von Crackhoppers ähm, dabei und die haben diese neue Technologie naughty Life ähm, der etosha Nationalpark gehört zu dem Malaria-infizierten Gebiet äh, Namibias und äh, viele Leute äh, kaufen äh, hierfür dann extra Prophylaxe und nehmen die dann viele Wochen vorher, ähm, die viele Nebenwirkungen haben ähm, und das machen wir nicht. Haben wir noch nie gemacht. Nee, also noch Auch nie. im Krüger Nationalpark haben wir das noch nie gemacht. Oder ähm, auch, auch jetzt hier mit Toscher nicht. Und wir hatten diese Klamotten von Crackhoppers. Und die haben, wie gesagt, Nosey Life. Das ist so eine neue Technologie von denen, äh, wo die Klamotten mit. Ähm, also, was das genau ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber die sind präpariert. Und man kann die ganz normal waschen, aber die, 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 die ähm
1: Also die Tiere können nicht durchstechen, diese Mücken. Und es hat generell schon so ein anti mücken -Zeugs genau. drin. Genau. Also es ist quasi wie Geht insekten Geht auf jeden Schutz. Fall zu Globetrotter, die beraten euch, die sagen euch auch mehr dazu. Um. Ähm, und, also das war mega. Also das ist so
0: eine, so eine, so eine Insektenabweisende-Technologie, die in das Gewebe verwoben ist und äh, so vor insektenstichen schützt. Äh, also ich lese das jetzt gerade von der Webseite halt ab, weil ich musste es selber äh, äh, googeln. Ähm, auf jeden Fall mega cool. Also hier steht auch, Nozi Life bietet bis zu 90% Schutz vor Stichmücken und anderen beißenden Tieren. Der Schutz hält so lange wie ihre Bekleidung. Also, es ist, also ich muss auch sagen, ich habe keinen einzigen Mückenstich. Nee, wir haben keinen, keinen einzigen, einzigen Stich. Mückenstich. Und ich habe so. Ein, ich
1: muss zu meiner Schande auch gestehen, ich habe keinen Mückenspray genutzt. Nee, nee ich Sollte man schon. Ich auch nicht. Also
0: <lacht> äh, ja, vielleicht ein bisschen, äh, aber haben wir nicht gemacht und es hat wirklich, wirklich wunderbar geholfen. Ich habe so ein langärmeliges ähm, Shirt gehabt und so eine Jacke und auch eine, eine, äh, eine Hose und ähm, das war, das war echt cool. Es hat wirklich, also ob das geholfen hat, äh weiß ich, wurde ja, ja nicht, ich wurde nicht gestochen, machen. also <lacht> wahrscheinlich hat es geholfen, also es ist schon echt extrem cool und man kann es auch ganz normal waschen und das bleibt auch drin, also das ist schon, schon echt cool, Mega. also ein kleiner, kleiner gerne, Tipp genau. ähm, ähm, für, für Safari, wenn man halt in südliche Afrika reist und solche Sachen macht und besonders in so malaria infizierte Länder geht oder es ist ja nicht nur malaria-infizierte Länder, ne? Wenn man jetzt irgendwie nach Skandinavien geht, wo halt auch extrem viele in Mücken sind, kann ja, das oder vielleicht auch helfen.
1: Wo es den Denk ja, ja, Pflema also kann das vielleicht auch helfen. So.
0: Also ähm, das ist nur so, so ein Tipp, was Klamotten angeht. Wurst kannte ich auch nicht die Technologie davor.
1: Aber wir werden euch natürlich auch auf dem Blog generell Tipps zu den Klamotten geben. Auch äh, hier nochmal, da wir gerade drüber sprechen, kauft euch auf jeden Fall Boots, also äh, knochenhohe Schuhe ähm, für dort. Ja. Es müssen jetzt keine alpinen Wanderschuhe Nein. so schwere sein, sondern so leichte Wanderschuhe, enkel. Äh, Die brauchst du sowieso, also
0: wenn man zum Beispiel, ähm, also äh, auch mal eine Walking-Safari macht, weiß ich weiß nicht, ob das in Namibia angeboten wird, aber wenn man so eine … so eine äh, Durch den
1: Busch läuft, generell auch auf den Campingplätzen, Spitzkoppe und so. Also mit normalen Sneakers ist man da jetzt nicht so gut aufgehoben. Nee, aber ich glaube, das müssen wir euch Abenteurern ja auch nicht unbedingt nee. sagen. Aber trotzdem noch mal am Rande. Naja. Ja, auch da will, könnt ihr euch beraten lassen natürlich bei Globetrotter. Man ähm, muss alles immer sagen. Man muss alles immer sagen. Ja, Sonnenbrille nicht vergessen, Sonnencreme nicht vergessen. Wir, wir für nicht den vergessen.
0: Blog of the Path. Also für alle, die nicht wissen, welcher unser Blog ist, der heißt Off the Path, <lacht> muss man alles dazu sagen.
1: Ja, und ich bin die Line und gegenüber sitzt Sebastian und wir haben den Kaffee leider schon ausgetrunken. Wie lange reden wir eigentlich wir schon? Ein paar Stunden. Aber der Kaffee ist bis, zur letzten, bis zum letzten Schluck warm geblieben. Ja, das Mega.
0: Ist, das ist äh, das erste Mal, glaube ich, seitdem wir hier so eine Abenteuerfolge äh, aufnehmen. Coffee and Adventure heißt, die, heißt, das auch, heißt das auch eigentlich, Ne, hatten wir mal gesagt. Naja, auf jeden Fall, äh, Etoche. Haben wir
1: äh, bis, also wir, haben wir saßen an dem Wasser so, genau. bis die Sonne untergegangen ist, dann haben wir Hunger gehabt, mussten natürlich unser Zelt auch noch aufbauen, haben gekocht. Sebastian, rein. Sebastian hat ein paar coole Campingrezepte, die findet ihr, glaube ich, auch schon auf dem Blog. Mega lecker, mega einfach.
0: Also ich äh, ich war der Koch, also auf der ganzen Reise, ich habe abends immer gekocht, einmal hat Dina gekocht.
1: Jo, und ähm, wir haben gegessen und natürlich, bevor wir ins Bett gegangen sind, in unser Zelt, äh, sind wir noch einmal ans Wasserloch. Das muss man auch machen. Hier nochmal so zur Info, das Wasserloch, an dem wir jetzt waren, oder ich glaube generell alle mit Hoscha, werden nachts auch angeleuchtet. Ähm, nicht immer im selben Licht, also da in dem Hauptcamp. Du kannst ich das so schön sagen, den Namen, oh. Oh, er muss nachgucken, ich dachte, er kann das auswendig. Aber dort äh, war so ein, ja, so ein orangenes Licht. Cuello. Jo, genau. Ähm, und es war der Wahnsinn, wir sind da hin und dann waren da einfach mal drei Nashörner, jo. Schakale, jo.
0: eine
1: Elefantenbulle immer noch, Zebras, war eine Giraffe auch da, weiß ich gar nicht. Es waren so viele Tiere Aber da. Da
0: kam, da waren auch noch, noch mehr Elefanten. Das ist eine zweite. Ach so, da ist übrigens so, also, vorhin ist noch eine zweite Elefantengruppe. Also also wir eine. haben so viele Elefanten an dem ersten Tag gesehen. Wir haben so viel Glück. Mit den Also
1: Tieren. es ist auch was ganz anderes als im Kuga oder in, in Südafrika. Ich, wir vergleichen es trotzdem mal. Ähm, einfach diese Wasserloch-Geschichte ist was ganz anderes, als wenn du woanders Safari machst. Also das war schon
0: echt Wahnsinn. Also ich muss ehrlich sagen, dass wir, ähm, ich springe jetzt auch mal ein bisschen vor, in den ersten 24 Stunden in diesem äh, Etosha nationalpark also wir haben so viele Tiere gesehen wie, wie noch, nie. noch nie. ja Noch nie. Und, ähm, also der, der Vorteil, um jetzt einfach mal vielleicht jetzt schon mal so einen kleinen Vergleich zu ziehen, ähm, wenn man eine richtige Safari mit Rangern macht, also in einem Game Reserve, wo ausgebildete Ranger sind, äh, und wenn man so eine Geschichte wie mit Nationalpark macht, äh, ist es einfach so, dass, äh, also Lean und ich haben ja jetzt zusammen schon, weiß nicht, 15, 20 Game Drives hinter uns und, äh, ich bin sehr tierverliebt und fasziniert und kenne mich sehr gut aus. Und wir können beide gut spotten? Ja, wir können, wir können beide sehr gut spotten und sehen sehr viele Tiere. Und entsprechend haben wir viele Hintergrundinformationen und kennen uns ein bisschen aus, ja?
1: Aber eigentlich wissen wir auch gar nichts, <lacht> wenn man das mal <lacht> vergleichen nee, würde. Nee,
0: also, wenn man das <lacht> vergleichen würde mit einem Ranger. Nee, was ich damit sagen möchte, ist aber einfach nur, wenn man jetzt zum Beispiel auf eigene Faust zum, zum allerersten Mal in Afrika ist und noch nie wilde Tiere in freier Wildbahn gesehen hat und dann Safari auf eigene Faust macht, dann, äh, also wir spotten wahrscheinlich ein, ein Drittel von allem und wenn hm. man dann halt irgendwie äh, totaler Nubi ist und keine Ahnung hat, dann spottet man wahrscheinlich ein Zehntel. Ja. Um, Nehmt äh, euch auf
1: jeden Fall ein gutes Buch mit
0: über genau, die Tiere. Genau, also auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, würde ich auch, auch sagen.
1: Meistens also in vielen Reiseführern, so einem klassischen Namibia-Reiseführer, gibt es auch Safari-Teile. Da stehen dann auch ein bisschen Sachen zu den, den gängigsten, größten Tieren. Aber wenn ihr wirklich Interesse habt, dann kauft euch nochmal ein extra Buch nur zum Thema weiß nicht, Tiere, Safari. Ja. Also was ich,
0: was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach nur, dass also man kann es nicht miteinander vergleichen. Also wenn man äh, Etosha macht, dann ist das auf jeden Fall die Budget-Version. Es ist, ist wirklich günstig, äh, so eine Safari auf eigene Faust zu machen. Ähm, und wenn man halt äh, Reservat äh, macht und, und Lodge und äh, Game Drive, dann ist das äh,
1: Ist, was ganz, ist was ganz
0: anderes. Und es kostet einfach mehr. es ist aber, beides geil. Aber man bekommt einfach viel, viel, viel Information Und man sieht auch ähm, Tiere, die man vielleicht sonst nicht sehen würde, weil ein, ein Ranger halt äh, ausgebildet ist, äh, die Spuren zu lesen und, und, und äh, Geräusche zu orten und, und, und. Ähm. Wir
1: haben es nicht gemacht. Man kann aber wohl auch immer Toscha äh, tatsächlich Game Drives äh, Ja, aber die würde buchen. ich empfehlen, das würde ich nicht machen. Wir haben es nicht gemacht, aber wir haben viel gelesen und viel gehört, dass die halt leider nicht so gut ausgebildet sind. Also generell muss man sagen, ähm, das haben wir auch ein bisschen so erlebt. Ähm, diese äh, Namibia Wildlife Resorts sind letztendlich alle Campingspots und Lodges, die in den Nationalparks oder Parks sind, die sind ähm, privatisiert worden vor einigen Jahren. Letztendlich ist aber der, der Staat Namibias der Hauptaktionär, also es ist eigentlich doch wiederum eine staatliche Einrichtung. Die Mitarbeiter sind jetzt nicht die motiviertesten, ähm, nicht immer freundlich, wobei ich habe auch total nette erlebt. Also man, Ich bin kein Fan vom Pauschalisieren. Aber das ist, was wir mitbekommen haben und das ist, was man leider auch überall sieht und hört, dass die Parks leider nicht so gut gemanagt sind. Die, die Spots, wo man campen kann, die Lodges, ist halt einfach so, da, ähm, ja, es ist, wie es ist. Es <lacht> ist nicht ganz so schick, nicht ganz so schön, es ist ziemlich basic, ähm, aber es ist trotzdem, ist, man ist ja wegen der Tiere da, ganz ehrlich, so, also, who cares, Ähm, und dementsprechend sollen aber auch die Ranger halt nicht so toll sein und es wird nicht unbedingt empfohlen, da so, ein, so, eine, so eine Fahrt, eine Pirschfahrt mit, mit den Rangern des Parks zu
0: buchen weil sie einfach nicht so viel erzählen also ich meine man kann es jetzt einfach wirklich vergleichen wir haben es ja schon mal gemacht in, im, im Krüger haben wir so eine Tour gemacht im, das war auch nicht im, in, im Camp und, äh, erzählen tun die dann nee. nichts also äh, die fahren halt hin wo sie denken dass Tiere sind und finden sie dann und dann lassen sie einem da einfach sich selbst überlassen und äh, schau dir die Tiere an ja. ähm,
1: das kann man dann auch im eigenen Auto mit einem guten machen. Ähm, wir sind dann am nächsten Tag natürlich zum Sonnenaufgang nochmal zum Wasserloch. Da war tatsächlich nicht so viel los. Da haben wir dann gemerkt, was für ein Glück wir die Nacht davor eigentlich hatten. Ähm, es waren aber so viele Zebras, glaube ich. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall immer geil. Man hätte stundenlang, wie gesagt, an diesem Wasserloch verbringen können. Wir mussten aber an dem Tag ordentlich Strecke hinlegen. Fast, ich glaube, 140 Kilometer waren es, die wir in den Osten, nee, in den Westen des Parks gefahren sind, weil leider Halali ja äh, dicht war. Also haben wir uns entschlossen, äh, off the path zu gehen, weil der, der Westen des Parks tatsächlich vor einigen Jahren noch gar nicht ähm, offen war für Besucher. Der ist erst seit, ich glaube, ein paar Jahren offen. Ähm, seit Seit
0: 2014.
1: Äh, irgendwie so. Und auch dieses Camp, an dem wir dann, das olifantrus camp in dem wir übernachtet haben, gibt es auch noch nicht so lange. Ist tatsächlich Seitdem. Auch, seitdem ist tatsächlich auch nur ein Camp für Camping. Alle anderen haben ja auch irgendwie Lodge dabei. Also Chalets, Häuschen, wie auch immer. Und da in die Richtung sind wir gefahren. Wir sind aber erstmal in den Norden, um tatsächlich also, zur Etosha Pfanne zu kommen. Also
0: man muss sagen, also die Strecke von unserem ersten Camp zum Olifantrus Camp, äh, wenn du auf Google Maps ist einfach dieses typische, du schaust dir an und denkst, du oh, so, ja, also so weit ist er doch <lacht> nicht. Und dann fährst du aus dem Camp raus zum ersten, um zum zweiten zu kommen. Da steht einfach mal so ein fucking Schild mit 120 Kilometer. Ja. Und denkst so, 120 Kilometer? Yo, oh. <lacht> deine Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn du wirklich Tiere sehen möchtest. 20, 30? 20? 30 maximal. Ja, dann Schneller rechnen Schneller als 60 darfst du nicht fahren. Und äh, also Ende vom Lied ist, äh, wir haben … Den ganzen Tag gebraucht Den Also <lacht> ich glaube, wir sind um zehn Uhr ja, losgefahren. Ja, und man hält ja auch an ja, ja, wegen ja, der ja.
1: Tiere. Also nochmal, man hält einfach an ja, und ja. Man sollte auch anhalten. dafür sieht man ja auch nichts. Und ja. äh,
0: wir haben einfach echt verdammt viel Glück gehabt, was wir alles gesehen haben. Also
1: wir sind, wie gesagt, erstmal in den Norden. Wir sind nicht auf den direkten Weg äh, zum Camp, sondern da gibt es so ein paar der Die Touren ähm, Das ist alles eingezeichnet, auch auf den Karten. Und wir sind erstmal in den Norden, um tatsächlich mal an diese richtige etosha pfanne zu kommen. Ähm, die ist ja auch riesig, das ist einfach nur nichts, ne, ein ausgetrockneter See, der riesengroß mal war. Und jetzt ist das nur noch so eine Salzkrustenschicht, eine Pfanne. Da sind wir hingefahren, da haben wir tatsächlich auch wieder eine Giraffe gesehen, ganz viele Genuss, Straußen. Es ist unglaublich, wie viele Tiere sich dann an diesen Wasserlöchern tummeln. Ähm, von da sind wir dann weiter in den Osten und haben echt Glück gehabt. Wir haben Löwen gesehen. Ich glaube, ja, ich habe in meinem Leben noch mega. nie so fette Löwen gesehen. Das war, das also, alle mega. Tiere also. mit Toscha sind irgendwie gut Ach so, genährt. Da,
0: äh, äh, ja, erzähl mal die, die Löwengeschichte weiter.
1: Also, wir haben. Wir haben gesehen, wie Autos da stehen und haben zuerst Schakale gesehen. Die haben wir ja übrigens ganz viele irgendwann gesehen. Also, wir haben äh, so viele Schakale wir gesehen. Wir haben auch
0: Schakale im Camp gesehen. Also, bei uns im Camp, in der Nacht Stimmt. waren Schakale im äh, Camp. Die haben, haben sich Müll zu schaffen gemacht. Nicht so cool, aber Und Hyänen waren direkt am Zaun. und wir Hat waren, man gehört. Wir ja. waren auch direkt am Zaun. Und dann wachst du mitten in der Nacht auf von einem. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas war das, ey. Das die war, hören sich wirklich so an. Das war total krass. Also, es war extrem laut. Und die Löwen hast du halt immer, immer in einer Ferne. Das Brüllen, das so also, durch
1: deinen ganzen Körper
0: geht. Ich werde das nie wieder vergessen. Also ich, mittlerweile schlafe ich ja gut, wenn ich, wenn ich Löwen höre. Aber die allererste Nacht äh, bei der Walking Safari im Shamwari in Südafrika damals, äh, wo Da schläfst man nicht, ne? <lacht> nicht geschlafen. Ne, kein bisschen.
1: Auf jeden Fall dachten wir zuerst, dass es wegen der Schakale. Da waren nämlich ganz viele Schakale. Und dann haben wir richtig geschaut und dann lagen da halt drei Löwenweibchen. Mit einem genug Kadaver. Gnu, Aber ja. das war schon ein bisschen älter das ja, Kadaver, glaube ich. Ein paar Stunden ja. alt. Echt? Das war schon ja. Auf jeden Fall. Ich habe in meinem Leben noch nie so fette Löwen gesehen. Ich habe ja schon einige Löwen gesehen. Die waren voll gefressen bis zum geht nicht mehr. Ähm, Den scheint es sehr gut dazu gehen. Generell alle Tiere habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, kamen mir sehr wohl genährt vor. Die haben auch eine riesen Anzahl an Tieren. Also es gibt. Ich glaube, wann war die letzte statistische Erhebung? 2005? 2005. Also ewig her und da gab es alleine schon 3.000 Elefanten, also riesige Populationen. Also 3.000
0: Elefanten, die sich 1960 oder so … Aus einer Gruppe von aus,
1: 12 bis 15 Tieren genau, entwickelt haben. aus 12 mhm.
0: bis 15 Elefanten sind bis, also innerhalb von … Wobei man weiß nicht genau, ob es von der Jahren, Gruppe
1: ist oder ob welche zugewandert also sind. Aber in, egal, also aber
0: egal, so innerhalb von 45 Jahren sind im Etosche-Nationalpark aus 12 bis 15 … Elefanten.
1: 3.000 oder mittlerweile, 3000 man weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile geworden.
0: Das ist halt einfach, das zeigt einfach, wie wichtig auch solche, solche Nationalparks sind, wo die Tiere… Schutzraum, ja. Genau, ein Schutzraum, wo die Tiere für sich leben können, ähm, weil der Mensch einfach ihr größter Feind ist und äh, wir denen den Platz weg, ne? äh, wegnehmen. Und, ähm, das also ist, ganz
1: also, viele Springböcke gibt es da. Ähm, Zebras haben wir auch so viele gesehen, Gnus, Oryx, auch. Giraffen teilweise, also zuerst nur vereinzelt, dann aber auch in Gruppen von acht Tieren.
0: Dann auch wieder eine Gruppe von Elefanten, kurz vom Olifantrus-Camp. Also es ist auch das so, dass du, wenn du von dem, ähm, dem einem Camp, von dem Startcamp, Hauptcamp quasi Richtung Westen rausfährst, also das sind ja 120 Kilometer, dann verändert sich die Landschaft immer wieder. Also es ist sehr, sehr interessant. Manchmal auch eine lange Zeit nicht, aber sie verändert sich schon ähm, im, im, die ganze Zeit. Und äh, es ist sehr interessant einfach so diese, wie du halt manchmal, weite Und dann siehst du halt viele Tiere und dann bist du halt im Busch und dann ist es halt einfach extrem schwer, Tiere zu sehen. Es gab auch, ich würde sagen, fast naja, Stunden nicht, aber so 30 Minuten Takte, wo man gar nichts man gesehen, gar nichts hat, gesehen hat, ja. hat, gar keine Tiere gesehen hat. Also das war schon sehr, sehr interessant.
1: Und das Witzige ist, ähm, wie gesagt, also ich schätze mal, es gibt bestimmt mittlerweile 4.000, 5.000 Elefanten in dem Park. Keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht ja, sagen. Ja, aber von 4.000, 5.000. Aber die sieht man nicht. Halt die größten Tiere sieht man nicht. Wir haben
0: 30 Elefanten, glaube ich, gesehen. Wenn, ähm, ja. Und die meisten haben wir halt an, an dem Einwasserloch gesehen. Dann haben wir auf dem Weg welche gesehen. Und dann halt bei unserem letzten Camp, Oliphantrus-Camp. Sehr, sehr geil. Ähm, war genau. komischerweise übrigens auch ausgebucht. Das war, es ist halt äh, also es muss drei, vier so ein, Monate vorher ausgebucht gewesen. Es muss gewesen. irgendwie
1: so ein system -Error gewesen Entsprechend sein. Entsprechend
0: wichtig, dass ihr wirklich eure Reise äh, ein bisschen durchplant, auch wenn das vielleicht gegen eure Oder die Art e des, des Reisens äh, spricht, aber … Ähm, wir haben dann zum Glück noch einen Platz bekommen, weil anders ging das ja nicht, wir konnten ja auch gar nicht mehr raus, wir waren ja viel zu spät da und wir hatten ja eine Reservierung und wir durften dann auf dem Tagesplatz, also Tagescampingplatz ah, … Nee, nee, dem Picknick. Für die Day Visitors, für die Picknick. Pick, die Picknick ja, aber Market. ist ja kein Camping. Ja, die Tagesbesucherplatz, da durften wir dann da quasi stehen und unsere Dachzelte <lacht> aufbauen. Und, ähm, aber es ist ein unglaublich geiles Camp. Ist, also Olifantrus-Camp war früher wohl eine Schlachtungsstelle. Da wurden über 500 Elefanten. Also äh, eine
1: sehr traurige Geschichte. Sehr,
0: sehr krass. Also ähm, die wurden da äh, geköpft, äh, äh, weil man damals meinte, dass die Elefanten äh, also äh, eine äh, Bedrohung für das Ökosystem äh, darstellen würden. Sind
1: sie heute tatsächlich auch Sind noch? Sind sie
0: heute auch noch, weil sie einfach wirklich alles wegfressen und ähm, man muss das vielleicht ein bisschen regulieren. Ähm,
1: aber es fehlt das Geld. und. Ne,
0: ist eine andere Geschichte. Also, aber ah, wenn man
1: gekäult wurden die, heißt Kult. Da stand ja Kult, ne?
0: Skult. Nee,
1: Kult stand ah, da. Ah, Kult,
0: ja. krass. Ja, krass. Boah. Ähm, also, also, schaut euch mal die Bilder auf, auf, auf dem Blog an, dann seht ihr mal, wie diese Station aussieht. Man kann man sich so ungefähr vorstellen, was da gemacht worden ist. Nicht schön. Nicht schön. Auf jeden Fall ist diese Ecke da aber sehr beliebt unter Elefanten, weshalb es halt auch Olifantrus Camp auch irgendwie heißt. Und dann haben die dort äh, eine Aussichtsplattform, Häuschen, Häuschen. Äh, äh, zwei über, über zwei Etagen. Und, man äh, läuft da ja über so einen
1: Steg hin. Richtig Total cool. cool. Und dann hast, hast du da anderes. quasi
0: auch ein Wasserloch äh, direkt direkt am Gebäude. Und, Und gleich
1: mal sozusagen, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Viele der Wasserlöcher in Metosha sind tatsächlich künstlich mhm. angelegt. Also so auch das. Das sieht man nicht unbedingt. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das ein Betonbecken ist. Ähm, oh mein
0: Gott. Ja, aber dafür, also es ist sozusagen, also, also da sind halt ganz viele Zebras da gewesen und du hast halt in diesem, diese Etage unten, dann bist du, ist das quasi wie, wie früher im Zoo gewesen. Ja. Ne? Also, wenn du quasi im Duisburger Zoo, also damals früher warst, und dann in das Elefantengehege oder bei den Löwen oder, oder Affen reingegangen bist, dann hast du ja quasi eine Glasscheibe gehabt, und dahinter waren ja direkt die, die, die Tiere. Ja, und, 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 waren, und jetzt es ist es quasi andersrum, du bist der eingesperrte. So und sollte diesen, es sein. Genau, so, so, so sollte es sein. Aber du bist auf Augenhöhe. Ich hab, mit dem also ich habe
1: Bilder auf YouTube, auf, YouTube, auf ähm, Google gesehen tatsächlich bei einer Suche nach dem Camp, dass die, die Elefanten wirklich ganz nah dran kommen und es ist wirklich wie äh, ja, traurige Erinnerungen aus meiner Kindheit, aber wie im Zoo ist, dass du da eine Glasplatte hast und der Orang-Utan direkt an der Glasplatte sitzt quasi, ne? also kennt ihr vielleicht diese Bilder aus dem Zoo, so ist das da manchmal auch, dass die Elefanten direkt an dieser Glasplatte sind, nur dass die Elefanten wild und frei sind und äh, wieder gehen dürfen und du als Mensch quasi eingesperrt ist, also ja, ja also so wie es ist sein sollte nochmal. Es, es war, es war ähm, also
0: total spannend und ähm, wie gesagt, Zebras ganz viele und dann ähm, saßen Schakal wir da, wir genau, Schakal.
1: Gesehen. Wir haben den Schakal beobachtet und dann hat Sebastian mal wieder im Hintergrund einen riesen Elefantenbullen gesehen, der also bevor auf uns zukam.
0: Ihn, also das nie, niemand hat den Elefanten gesehen. Ich hatte immer so, oder Elefanten und alles so, wo, wo. so. Jetzt da, wollten da nämlich die
1: Leute gerade gehen, weil nichts irgendwie los war. Und dann, nee, hey, bleibt hier, da kommt was. Dann,
0: irgendwann kam dann halt wirklich hinter dem Häuschen, äh, weit oh, in der Ferne. So, man hört die nicht, ja, die sind so ist, riesig. Die sind einfach so groß und man hört die nicht. Das ist Wahnsinn. Ein Nashorn später dann auch gesehen und die hört man. Die sind so Die, man hört man halt
1: die schnaufen, <lacht> die trampeln.
0: <lacht> Ungefähr so. Sehr interessant, sehr interessant. Auf jeden ähm, Fall ein
1: mega geiles Camp. Es gibt, glaube ich, ähm, zehn Camping-Spots dort ähm, und es dürfen aber bis zu acht Personen drauf campen. Egal wie, man ist da viel mehr alleine als in den anderen Spots natürlich. Ja, und aber auch
0: dort wieder äh, ordentliche Brei stellen, du kannst du ein Lagerfeuer auch trotzdem machen. Man kann, glaube ich, auch fast ähm,
1: überall Fleisch für Brei kaufen. Also äh, es ist also da einfach
0: die Kultur. Ext extrem, extrem gut und, und, und ganz, 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 ganz toll. Es gibt Camp.
1: auch überall kleine Restaurants. Wir haben da nicht gegessen, aber falls mal Not ist, man nichts zu essen hat, kann man da auch überall was essen. Man muss, glaube ich, nur rechtzeitig Bescheid geben. Dass ich, glaube, auch was du, machen. ich
0: glaube, wenn du Nachbar Nachbar nett fragst, ob du mit essen darfst, dann sagen die ganzen <lacht> ja. äh, Leute dort auch so. Ja, klar. natürlich. Natürlich, also Ja
1: und ähm, wir sind natürlich wieder direkt hin, kurz vor Sonnenuntergang, haben uns auch den Sonnenuntergang, also die beiden Wasserlöcher, wo wir waren, von da hat man auch immer den Sonnenuntergang Wahnsinn. richtig geil sehen können. Elefant kam da, dieser Bulle zum Trinken, Riesentier, Zebras, Schakal, diverse Vögel und dann sind wir natürlich auch wieder nach dem Abendessen nachts nochmal hin. Und haben äh, wieder Nashörner. Also ein Nashörner, das kam es aber kam, wohl noch kam ein wohl zweites zwei später. Oder drei waren, ja. Und dann, was war das für eine Maus? Nee, was war das für ein Viech? Das sah aus wie ein Känguru, so ein bisschen, wie eine Springmaus. Ja, weiß ich nicht. Haben wir auch gesehen. Auf jeden Fall. Also, das also war, Wasserlöcher das war, das war, das sind cool. einfach. Also
0: ich, also ich könnte da auch stundenlang sitzen. Ich also ich, hab, ich, hab mir, ich muss ehrlich sagen, ich, also ich habe mir eine, eine Flasche Wein, habe ich mitgenommen. Und, ich äh, habe mir ein Radler gemacht. Äh, Fernglas und äh, Kamera und dann saß ich da die ganze Zeit und äh, das, war, so das. Das, das war total geil. Also total äh, entschleunigend und irgendwie total spannend und du wartest da bis irgendwas kommt. Und das ist von schon von cool.
1: da sind wir dann am nächsten Tag, mussten wir leider aus dem Camp ja. raus. Wir Halali Tag, war ja, war ja äh, dicht. Wir wollten äh, noch einen Tag länger bleiben. Es war aber wirklich der ganze Etosha war ausgebucht. Ähm, wir hatten auch überlegt, es gibt da noch eine, eine Lodge, das Dolomite Camp. Da gibt es zum Beispiel keine Campingplätze, nur äh, diese, diese Hütten. Ähm, auch da kamen wir nicht unter, ähm, sind aber dran vorbeigefahren, sah ziemlich cool aus, liegt auf so es sah einem sehr cool ähm, aus. Hügel. Ja. Soll auch ein bisschen luxuriöser sein, wenn man das nennen darf, im Vergleich zu den anderen Chalets, die es dort gibt. Ist halt auch viel wilder da im Westen. Äh, die Tiere reagieren noch ein bisschen scheuer auf Autos, wenn man da lang fährt, als äh, im Osten, wo dann doch mehr Touristen unterwegs sind. Und die Landschaft wird auch ganz anders. Also es wird felsiger, viel buschiger. Es wird natürlich auch schwieriger, was zu sehen. Wir haben dann aber tatsächlich, oder mal wieder Sebastian, Paviane entdeckt, was ziemlich cool war. Und die leben auch nur im Westen des, des Etosha Nationalparks.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr geil. Also auch eher schwer zu erkennen, äh, solche Paviane. Ähm, und dann haben wir, was haben wir denn noch gesehen?
1: Dann sind wir raus. Ähm, hier noch, haben wir nicht ganz verstanden, also wenn man reinfährt in den Park, wird man nicht kontrolliert, was für Essen man dabei hat. Beim Rausfahren allerdings doch und wir mussten tatsächlich alle Lebensmittel, die aufgebrochen waren und Tiere sparen, weg. Also Eier, Milch, Joghurt. Ähm, zum Glück hatten wir unser Fleisch schon aus aufgegessen, aber hier so unser Tipp, wenn ihr das habt, verbraucht es noch ja. im Park, weil ihr müsst es auf jeden Fall abgeben, wenn ihr rausfahrt. Verstehe ich nicht ganz, warum beim Rausfahren und nicht reinfahren, aber mein Gott ist halt so, es gab ja. da mal die Rinderpest, ganz schlimm. Dadurch sind auch alle Büffel im südlichen Afrika mehr oder weniger ausgestorben. Ähm, auf jeden Fall Kommt da tatsächlich ein Veterinärarzt, der dein Auto checkt, den Kühlschrank checkt und Eier und Co. müssen abgegeben und weggeworfen werden? Genau. Deshalb leert sie vor. Genau, das war halt
0: ganz im Westen. Äh, wie hieß denn das? Gut?
1: Das Galtengate.
0: Galtengate, genau, da sind wir dann raus. Und dann sind wir, äh, und dann haben wir Gas gegeben. Also da haben aber nochmal einen Elefanten ah, gespottet. Genau. asphaltierte Strecke. <lacht> und dann sind wir so gefahren. Äh, und du fährst auf der, auf der rechten Seite hast du Farmland und auf der linken Seite hast du halt noch Etoscha. Und auf einmal, wupp. Da, nochmal ein Elefanten, da war ein riesengroßer Bulle wieder, auf'm, auf'm Hügel, auf'm auf dem Hügel, auf dem Berg, Bergeiger, also im, auf, im Felsen. Ja. Und da hätte ich einfach niemals… Der sah eine, fast unecht. Ja, weil ich, hätte, platziert ich, ich hätte aus. einfach niemals einen Elefanten dort da oben, erwartet. Ja. Ja. Ich, also im Busch, zwischen ja, den Bäumen, aber ja. oben auf dem Steinberg quasi ja. ähm, nicht. Und das war, das war surreal. Also Vollbremsung hingelegt und dann nochmal ein bisschen beobachtet. Ja, und dann äh, haben wir ihn, haben wir einfach nur Gas gegeben und … Von da aus äh, sind
1: wir dann zurück Richtung Windhoek und hier nochmal ein Tipp zu un von uns. Wir sind dann, ähm, haben dann am ähm, Waterberg-Plateau gecampt. Ist auch ein Park, kein Nationalpark, aber ja, auch wie so ein riesiger Tafelberg gefühlt. Ähm, ist der ganz größte
0: Tafelberg äh, im südlichen Afrikas. Ach, krass. Ja,
1: ja ist auch riesig. Also also, der sieht von also, Weitem sie, schon riesig aus, als man daran man muss vorbei sich und dann streckt das ist er sich so nochmal so. Der
0: Tafelberg in Kampstadt. In der bekannt <lacht> in, in XXXL.
1: Ja, und das Geile ist, da oben gibt es auch Giraffen, Zebras, Nashörner und tatsächlich wurden da dann, als der Park gegründet wurde, Büffel ausgesetzt. Und die leben, das ist der letzte Ort im südlichen Afrika, wo wilde Büffel leben. Genau, wer, wer
0: afrikanische Büffel äh, sehen möchte, der geht entweder in Reservate ja. äh, oder aber halt äh, auf den, auf den Waterberg Plateau. Sonst gibt es sie halt nur noch da oben, also in Tansania und in genau. Kenia und solche, solche Orte. Uh, Botswana weiß ich gar nicht, ob sie ich, da ich welche nicht, gibt. Ich glaube nicht, so wie ich es Aber in Namibia hab. ist das wohl der einzige äh, Ort. Also eben Etosha gibt es die zum Beispiel auch nicht, ne? Etosha genau. hat halt nur die Big Four. Weil äh, der, Büffel, weil der fehlt. Büffel halt fehlt. Also der ist halt und, Teil davon. Ähm,
1: wir waren, ich, ich ärgere mich ein bisschen, ich hätte noch so lange in Namibia bleiben können. Aber hey, wir kommen zurück, weil da oben in diesem Waterberg-Plateau, da kann man wandern und da kann man sogar Hüttenwanderungen machen, mehrtägiges. Es gibt einer. Äh, drei Tage, glaube ich, da wandert man von Hütte zu Hütte und es gibt auch eine etwas mehr off the path, wo man von einem Ranger tatsächlich begleitet werden muss, weil es da ja auch Nashörner gibt. Also ich glaube, Löwen und Raubkatzen gibt es nicht, aber es gibt halt Nashörner, sind ja auch nicht gerade ungefährlich, wenn man denen begegnet. Und da gibt es Touren, die man tatsächlich, wo man vier Tage äh, wandert mit einem Ranger. Mega. Wir haben da gecampt im, äh, im Campingspot der Wilderness Lodge, auch so ein privatabkommen abgesperrter Bereich eigentlich, da gibt es auch trotzdem Nashörner und Co. Cooler hat, Campingplatz, hat man auch gehört. Hat man gehört am Morgen. Ähm, noch ein bisschen zur Info, es ist auch geschichtlich ein besonderer Ort, weil da die, ich sag mal, The Battle, die Schlacht zwischen den Herero und den Deutschen stattgefunden hat. Ähm, keine schöne Geschichte, aber historisch ein bedeutsamer Ort. Und da gibt es auch äh, neben, dem, neben den Campingspots einen kleinen Hügel, eine Aussichtsplattform, ich glaube Anderson Viewpoint oder so war das von dem man am nächsten Morgen richtig schön, haben wir uns den Sonnenaufgang angeschaut. Und man sieht halt, ähm, die Kalahari grenzt da halt. Also man sieht, ähm, links neben sich die Ausläufer dieses Waterberg-Plateaus und vor sich einfach nur, wie immer, in Namibia gefühlt. Weite, weite, weite. Die Kalahari, die da, äh, ja, der Westen der Kali Kalahari, der da grenzt. Und Magic. Also ich, ich würde auch empfehlen, äh, da länger zu bleiben und da vielleicht oben wandern zu gehen. Ähm, von der Lodge zum Beispiel, die, die bieten auch morgendliche Wanderungen an, drei, vier Stunden. Die bieten Game Drives an, äh, wo man nach Nashörnern sucht und wohl sehr gute Chancen hat, die auch zu entdecken. Auch ein richtig guter Campingspot, super gut ausgestattet. Jeder, jeder Spot quasi, also jeder Campingplatz an sich, hat auch seine eigene Toilette und Dusche. Also mega Luxus eigentlich. Und ähm, man hat einen Essplatz, man hat einen richtig coolen Kochplatz, also cooler Spot und kostet, glaube ich, ich glaub, 10 Euro die Nacht. 10 Euro also, pro Person. Also ne? Namibia ist gar nicht mal so teuer. Nee, also, also das
0: preis leistungs ist eigentlich echt ein sehr, sehr gutes. Ja. Also ähm, wir wollten nicht vergleichen, aber wenn wir es mal mit Nachbarländern vergleichen, äh, im, im, im Süden, <lacht> Südafrika dann ist ein bisschen teurer. Das heißt ein bisschen teurer aber da auch unten. da ist das Preis. Das ja, ja, das absolut, ist natürlich top. absolut. Ähm, da bekommst du ein bisschen mehr Qualität vielleicht. Ja. Also ähm, da ist das Preis. Also die, die,
1: das Essen und die Lodges sind ja, immer ja, mehr die besser. Sind ja, ja, die sind qualitativ ein bisschen besser. Aber, das war aber auf jeden Fall unser letzter Spot, an dem, wo ich nochmal unbedingt zurück möchte und diese Hüttenwanderung machen. Hallo, eine Hüttenwanderung in Afrika. Wo gibt es denn sowas? Dort? In Südafrika. <lacht> in Südafrika auch, aber in Namibia, da auf diesem ja, ja. Plateau. Hallo mit einem Ranger. Ich stelle das gerade so mega, mega geil vor und ähm, wow, das war unser Stunden. letzter Stopp und von da ging es dann am nächsten Tag wieder zurück nach Windhoek waren auch noch mal so drei Stunden ja wir mussten das Auto also de, de, Namibia ist dann noch ein bisschen deutsch samstags schließt alles so ab zwei ähm, das Sonntags, hat mich auch so Sonntags ist wirklich ich, alles ich wollte, zu jedes Café ich Kaffee. wollte
0: noch ich wollte noch äh, Wein kaufen und äh, du kannst samstags ab äh, 13 Uhr keinen Wein keinen Alkohol mehr kaufen und äh, Sonntag hat sowieso alles geschlossen. Also, also die
1: Supermärkte haben auf, aber Bäckereien haben zu, Cafés haben zu. Ähm, Supermärkte haben nicht auf. Die haben zu Sonntags? Ja. Nein, 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 nein. Wir sind Sonntag gefahren und der super Spa in diesem Ort, den wir empfehlen, um mit Toscha Das, das war, war am Samstag. Samstag. Ja, es ist ein bisschen deutsch dort. <lacht> und äh, auf jeden Fall waren es nochmal drei Stunden zurück nach Windhoek. Jetzt der kleine Nachteil. Ähm, Asko macht auch schon um 16 Uhr zu, das heißt, man muss sein Auto rechtzeitig abbiegen, abgeben und wenn man, wie wir, dann mit Air Namibia fliegt, die fliegen erst um 9, wartet man dann doch sehr lange an ja, diesem Flughafen, wo es nichts ja, zu tun gibt. da
0: gibt es nichts zu tun, aber da gibt es draußen, da gibt so einen Container mit so einem kleinen das Café cool, ja. und dann sitzt man da draußen und, und Nimmt chillt. Nimmt euch ein und,
1: Kindle und mit, liest ein Buch. Und dann
0: trinkt man noch ein Bierchen Reise dort Revue und passieren. Noch, vielleicht noch ein, ein Sandwich essen und dann… Ähm,
1: und wenn ihr was essen wollt, tut es tatsächlich besser, bevor ihr durchs Gate geht, weil dahinter gibt es eigentlich nur noch einen Spot, wo man was essen kann und die Auswahl war jetzt nicht so. Ja, ja. Aber sonst eigentlich in Ordnung.
0: Dann geht es halt abends um, ich glaube um 8 Uhr oder so oder um 9 Uhr ging der Flieger und dann waren wir am nächsten Morgen um 7 Uhr halt in Frankfurt. Das in, ist schon in, geil. Es ist Frankfurt.
1: halt wie, äh, wie in Südafrika auch. Es gibt keine Zeitverschiebung, ja. Namibia, Deutschland und man fliegt über Nacht und man hat keinen Jetlag, man ist voll entspannt und… Mega. Und bei uns war es so, der Flieger war auch total leer. Viele hatten eine Viererreihe für sich, konnten schlafen. Ja. ja
0: das gut. Nehmt euch einen Platz hinten. Ja, im wie Flieger. immer. Das ist immer unser Tipp. Hinten
1: ja. ist meistens leer.
0: Und äh, ja, also, ja, das, war also das war Namibia. Das war zwei, zwei Stunden. Was? Genau zwei Stunden haben wir es geredet. Und wir dachten so, hey, reichen 45 Minuten? <lacht> 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 cool. Aber hey, das, das war auf jeden Fall unsere Namibia-Reise. Namibia, äh, also, Reise. Äh, als Namibia Teil in drei Worten, Sebastian? Äh, Unglaublich tolles Land.
1: <lacht> ich dachte eigentlich drei beschreibende Worte, aber okay, you won. Ich würde sagen, stille, weite Sterne.
0: Das, das ist gut. Also ich, ja, wir fliegen zurück im Januar. Auf jeden Fall. Also im Januar geht es wieder zurück nach Namibia, das ist äh, ganz klar. Und ähm, ja, das Ganze ist halt wie gesagt als Teil der Globetrotter-Kampagne äh, die ihr ab sofort in jeder Globetrotter-Filiale und auf der Webseite... Und wenn ihr auch
1: Bock habt auf so eine Reise äh, ab in den Süden wollt, inf informiert euch bei Globetrotter, was ihr braucht, was ihr mitnehmen könnt. Mega.
0: Genau, da findet ihr alles dazu. Und äh, ja, wir bedanken uns auch bei, bei Globetrotter und bei, äh, und bei Namibia. Namibia Tourism äh, für diese tolle, tolle Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns äh, gerne äh, Feedback, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.offthepath.com Hinterlasst gerne eine Bewertung, das würde uns wahnsinnig freuen. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden und dann sehen wir uns äh, oder hören uns, beziehungsweise den Podcast, äh, bald wieder. Wenn äh, weiß ich nicht, vielleicht sprechen wir bei der nächsten Abenteuerhaften-Folge wieder über Namibia. Könnte, könnte, könnte passieren. Äh, oder
1: Wart ihr eigentlich schon mal Namibia? Wollt ihr jetzt hin? Wenn ihr Fragen habt?
0: Genau. Äh, Blogpost ist natürlich äh, auf offthepath.com, falls ihr nicht wisst, wo. <lacht> Und äh, genau, wir wünschen euch einen tollen Tag und bis bald. Ich glaube,
1: ich brauche wieder einen Kaffee. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war's. Hey, krass, oder? Zwei Stunden äh, geredet. Äh, richtig, richtig lange. Es lohnt sich auf jeden Fall. Namibia, ein richtig geiles Land. Das habt ihr jetzt sowieso alles schon mitbekommen. Da muss ich nicht viel zu erzählen. Was ich euch aber versprochen habe am Anfang dieser Folge, ist, dass ich euch erzähle, wo es für uns am Samstag jetzt hingeht. Und zwar ähm, haben wir... Am Anfang des Jahres eine Aerofair gebucht. Ihr wisst, wir sind ganz große Freunde von Aerofairs. Wir fliegen von Prag über Zürich nach Johannesburg. Aber wir bleiben nicht in Südafrika, denn es geht, und jetzt haltet euch fest, zurück nach Namibia. Yep. Ihr habt es richtig gehört. Wir fliegen zurück jetzt am, äh, also am Samstag fliegen wir nach Südafrika und dann fliegen wir am Montag äh, nach Windhoek und machen dann diesmal, also wir haben ja jetzt, ähm, ja, so ein bisschen die Westküste gesehen und, und oben den Norden äh, Etosha äh, und ähm, jetzt auf der Reise wollen wir uns ein bisschen mehr den Süden anschauen. Fish River Canyon zum Beispiel, ähm, Lüderitz, Die Ecken. Es wird extrem cool. Ich freue mich sehr darauf. Wir werden... 10 bis 12 Tage in Namibia unterwegs sein und dann natürlich auch noch weiter nach Südafrika. Wir werden den ganzen Dezember in, im südlichen Afrika verbringen. Richtig cool, wir kommen erst am 28. Dezember, glaube ich, wieder zurück. Also es wird sehr, sehr geil und ja, ihr habt das hier als erstes gehört. Schön, dass ihr bis hierhin äh, der dabei geblieben seid im Podcast und zugehört habt. Ich freue mich sehr drauf. Namibia ist ein ganz, ganz tolles Land. Ein Land, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Und wie gesagt, ich, wir haben uns ja in, in diesem Podcast schon, schon mehrfach äh, wiederholt. Ähm, ja, Alle Infos dazu findet ihr auf globetrotter.de, im Magazin von denen oder halt geht einfach meiner Filial vorbei. Da findet ihr äh, alle Klamotten, die ihr braucht für so ein Abenteuer, aber auch für andere Abenteuer. Also ich gehe immer wieder gerne dahin. Deswegen freue ich mich sehr über diese Partnerschaft mit Globetrotter. Die passt nämlich wie äh, Faust aufs Auge für uns. Äh, und ich wünsche euch jetzt erstmal einen ganz tollen Dienstag, einen ganz tollen Mittwoch, wann ihr es am Mittwoch hört oder was auch immer oder eine ganz tolle Woche und äh, dann hören wir uns äh, bald wieder. Nächste Woche geht wieder ein ganz toller Podcast online, äh, wieder ein Interview und dann die Woche drauf wieder eine Abenteuerhappen-Folge und so wechseln wir uns jetzt einfach mal im Rhythmus ab. Ich habe noch ein paar äh, andere Abenteuerhappen aufgenommen. Ich hatte euch ja für diese Woche eigentlich eine Abenteuerhappen aus Spanien ähm, Versprochen, aber habe gedacht, dass ich jetzt noch im November schnell noch diese äh, Geschichte aus Namibia poste, weil wir ja eben jetzt wieder zurückfliegen. Also, ich wünsche euch äh, eine tolle Zeit äh, und äh, wir hören uns. Und wenn ihr, wenn ihr Tipps habt, nee, nicht Tipps, sondern wenn ihr, wenn ihr Wünsche habt für, für Podcast-Folgen, dann schreibt mir auch sehr gerne äh, auf den üblichen Kanälen, äh, wie ihr mich erreicht. Und äh, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung für diese lange, lange, lange und tolle Folge über Namibia hinterlassen würdet. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss. Euer Sebastian. Tschüssi.